0: Bueno, bienvenidos de nuevo a estos podcasts y el día de hoy tenemos al hermano Gustavo, que es un joven adulto que nos va a platicar un poco de su vida y también su experiencia con Dios. Bienvenido hermano Gustavo.
1: ¿Qué tal? Buenas noches. Sí, para mí es un gusto estar aquí y poder compartir con ustedes un poco de mi vida, de lo que he pasado a través de los años y cómo Dios ha obrado en mi vida desde que soy muy pequeño. Porque a diferencia de muchas personas que llegan a contar un poco de su vida, a veces pueden contar cómo Dios llegó a su vida, pero aquí en mi vida, desde que nací, Dios ya estaba en mi vida, o sea, no, no hay un momento en el que yo diga, a partir de esta fecha. Entonces, para mí es importante contar ahora una experiencia de cómo es una persona que desde que nació sabe de Cristo y no tuvo que en algún momento aprender Pasaste Desde cero. Algo por algo difícil que me empujara a buscar de Dios. No, que mira. claro, no me refiero a que yo ya nací sabiendo, porque evidentemente en algún momento mis padres, principalmente mi madre, ¿no? Mi madre fue la que más me enseñó de Cristo. Y pues también la regado, ¿no? La he regado mucho en la vida, pero, pero quiero contar cómo es regarla en la vida teniendo... Ya un dios de por sí desde que naciste sin necesidad, de haber, sin necesidad de haberlo conocido ya a una edad muy adulta Entonces, pues todo empieza 16 de octubre de 1998 en la ciudad de Puebla, yo nací ahí este, La verdad tengo muy pocos recuerdos de, de, de Puebla cuando yo nací Porque pues, no, casi nadie recuerda en esa época Todos mis recuerdos empiezan a partir de Pachuca, Hidalgo, cuando mi papá lo cambiaron para allá. Y pues allá vivíamos mis dos hermanos, yo, mi papá y mi mamá. Pues la verdad tengo muy bonitos recuerdos de Pachuca, Hidalgo. Este, es una ciudad muy fría. Y no tengo quejas realmente, y es algo de lo que estoy agradecido con Dios, que no tengo quejas de mi infancia, de cuando yo, nací, de cuando yo crecí en Pachuca, Hidalgo. Viví muy bien con mis hermanos, con, mi, con mis padres padres. Mi papá nos llevaba de vez en cuando a, a las tiendas. Mi mamá pues siempre estaba en la casa, ¿no?, cuidándonos. Este, nos, nos hacía de comer, nos llevaba a la escuela. Un dato curioso y chistoso es que mi mamá para despertarme me contaba historias de, de Spider-Man para... Que yo era Spider-Man para salvar a la, a la escuela y así motivarme para levantarme a la escuela. Porque como hacía mucho frío en Pachuca y de algo yo no me quería parar para ir a la escuela era, era mucho el frío que se sentía Y pues con mis hermanos la verdad es que a pesar de la diferencia que hay Porque mi hermana tiene actualmente tiene 25 años y mi hermano 30 Pues cada ahora sí que cada quien nos llevamos 4 años Mi hermana me lleva 4 y mi hermano le lleva otros 4 este, meses a mi hermana Y pues... A pesar de eso me he sabido relacionar muy bien con ellos y en Pachuca y de Algo tengo muy bonitos recuerdos con ellos. Todo iba muy bien en Pachuca, yo iba al kinder y pues ningún problema se presentó. Yo ya sabía de Cristo pero no, todavía no me cuestionaba muchas cosas. Yo solo recuerdo que mi mamá nos llevaba a la iglesia y una vez me llevaban a una iglesia de niños y empezaron a quemar cosas que sentían que era mal o cosas malas, un niño quemó un Batman y recuerdo que yo traía en ese entonces una playera de Batman y me asusté porque dije, me van a quitar mi playera y me la van a quemar, me voy a quedar sin cam sin playera, ¿no? Pero, pero no, este, ahí fue, yo creo que los primeros recuerdos que tengo de, de una iglesia, pero todo, todo, yo ya sabía de la existencia de Cristo por mi madre, aún en la... En mi casa, o sea, no era necesario ir a una iglesia para aprenderlo. Y después de esto, nos fuimos a Ciudad Victoria, donde todo empezó bien. Era una bonita ciudad, chiquita, un pueblo casi. Para mí, como niño, pues tal vez era un poco más viejita, se veía un poco más viejita que Pachuca Hidalgo, pero era muy caliente. Todo iba bien. Este, y seguíamos llevando la misma vida inocente, ¿no? Que teníamos en Pachuca Hidalgo. Pero empezaron muchos problemas por, por causa de, de que como mi padre era del norte, pues la familia de mi padre ya quería empezar a estar metida en, en nuestra casa. El problema no era que fueran de visita, el problema era que eran personas que, que no nos querían mucho, que digamos, o sea, nos trataban mal, no nos hablaban, eran muy secos. Entonces su presencia no nos era muy grata para todos nosotros, tanto para mi mamá, que fue la que más sufrió en este aspecto. Y pues nosotros en el aspecto en el que no nos entendíamos con ellos, porque no había un tema de conversación, ni siquiera había primitos para jugar ¿no? o salir un rato. No había nada, entonces pues sí empezaron muchas complicaciones en dentro de mi familia, no los cuales... Pues uno como niño no sabe qué hacer en esos momentos, te quedas trabado, no, no sabes reaccionar a la, a la situación, no sabes qué hacer, ves a tus padres discutiendo por algo y tú no sabes qué, qué hacer.
0: ¿Qué tenías aproximadamente?
1: Pues cuando empezaron los problemas por eso, yo tenía alrededor de 6, entre 5 y 7 años más o menos. Empezaron ahí los problemas un poquito de después de llegar a hacia Victoria Porque sí, mi papá empezó a llevar mucho a esa familia Y pues era un poco incómodo para todos nosotros Yo sentía que ya los pleitos de mis papás ya no eran pleitos de, de un matrimonio no normal Que a veces hay malentendidos Sentía que los pleitos que tenían por ejemplo en Pachuca y Hidalgo Eran pleitos de un matrimonio normal De que hubo, como dices tú, diferencias Sí, pero en Ciudad Victoria no siento que ya fuera eso O sea, en Ciudad Victoria siento que ya eran pleitos enfermizos Tanto para mi mamá como para mi papá Pero más que nada mi papá era el que provocaba la situación O sea, pudiendo evitarse, eh, no lo hacía, ¿no? Entonces, sí, para mí era muy difícil Pero a pesar de eso, a pesar de las dificultades Yo seguí creciendo como un niño feliz y la verdad es que desde muy chiquito... Y desde Ciudad Victoria yo recuerdo... Yo ya creía mucho en Cristo... Yo ya... Sabía de su existencia... Y... Aunque tenía yo mis dos hermanos... Cada quien tenía su cuarto... Entonces no había necesidad de que todas las 24 horas del día... Estuviésemos juntos... A veces mi hermana estaba en su cuarto... Viendo la tele o... Haciendo sus cosas de niña, ¿no? Y mi hermano pues... Él era mucho mayor que yo, nueve años mayor... Entonces... Él pues ya tenía su mentalidad de joven, o sea, él también tenía que hacer sus propias cosas aparte, ¿no? Y yo como niño tenía que jugar, tenía que estar en mis carritos, en mis espadas, en mis soldaditos, ¿no? Que a mí me encantaba, mis videojuegos también Entonces yo mucho, mucho tiempo me la pasaba encerrado en mi cuarto O no encerrado, pero sí, sí, en mi cuarto, ¿no? Y ahí en esos momentos era cuando yo me daba... Me da, me, Ponía realmente a reflexionar de que quién era Dios y que realmente cuál era mi existencia en el universo, ¿no? Me salía a veces a la azotea a pensar, veía los cielos y decía, ¿cuál es mi, mi objetivo? Yo tenía alrededor de siete años cuando salía al, al techo y decía, ¿cuál es, mi, cuál es mi, mi razón de estar aquí, no? O sea, realmente también me preguntaba, ¿realmente existirá la vida o existirá? Eh, una historia o, o, o qué es O sea yo a veces me preguntaba Realmente mis hermanos son mis hermanos Mis padres son mis padres O simplemente es un sueño O qué es O sea yo me preguntaba de mi existencia De por qué estaba aquí Tanto por qué estábamos todos ¿Qué era, Cuál era el objetivo de todos ¿Cuál era, cuál era el camino que seguíamos todos Entonces todo ese tipo de cosas Yo las hablaba con Dios Y me ponía solo en el techo ...platicar... ...me ponía a reflexionar... ...y según yo también me ponía... ...a pronosticar los tiempos... ...veía las nubes y decía... ...va a llover, no va a llover... ...veo un poquito de luz, de nube negra... ...ya va a llover... ¿no? ...y hacía yo mis predicciones... ...o a veces decía... ...señor, si se va la nube... ...es porque me está sonriendo... ...o sea, yo decía cosas así... ...y, y eran mis tiempos libres... ¿no? ...o sea, a pesar de las discusiones... ...y problemas que pudimos haber encontrado... en Ciudad Victoria... Yo seguí creciendo y, y, y alimentando ¿no? esa curiosidad que, con la que uno tiene de niño. Entonces yo, pues sí, después, después también me empecé a preguntar, ¿quién es Cristo? Yo decía, ¿y por qué si es Cristo? Él es mejor que nosotros, y si Él es mejor que nosotros y Él es el Hijo, entonces ¿nosotros qué somos? ¿O entonces Él es más importante que nosotros? ¿Tendremos que, que adorarlo? Me cuestionaba muchas cosas respecto a Cristo porque yo no entendía a 100% cuál era el significado de que Cristo había venido al mundo. Como niño no lo entendía, o sea, yo solo sabía que, que había muerto en la cruz por, por todos, ¿no? Pero como niño yo decía, ok, murió por la cruz, pero ¿por qué los adultos, por ejemplo, lo quieren? O sea, ¿por qué, por qué es tan importante? Yo no sabía. Y no por, porque no quisiera creer, sino era por cuestionamiento de, de quién es realmente Cristo, ¿no? Entonces yo decía, había una canción de Chespirito que decía que, que Jesús buscaba amigos y yo decía, bueno, Jesús, si bus, Jesús busca amigos, yo quiero ser su amigo, ¿no? Y después todos los niños tenían amigos imaginarios, yo no tenía amigos imaginarios, mi amigo imaginario era Cristo. Yo de niño sabía que, que si hacía algo malo mi, mi amigo que me veía que era Cristo o sea, Iba a ver lo que yo hacía Iba a, a realmente a anotar mi maldad Y me acuerdo que yo me ponía en la pared Y le decía Revísame Cristo, vas a ver que no tengo nada yo le decía Y yo hasta me, me quedaba ahí un ratito Y decía, ves, no tengo nada O sea, yo, yo, yo solo platicaba con él No siempre O sea, no te voy a decir que tú todo, todo las 24 horas del día pero realmente, o sea, esa fue la conexión que yo tenía con Cristo desde el inicio. O sea, yo no... Nunca, que yo recuerde... Nunca ha habido un día en que yo diga... Yo ni me acordé de Cristo, ¿eh? O sea, desde el momento del nacimiento... El temor a, Cristo, a, a, a Dios ha sido muy grande de, de mi parte, o sea... Con esto no te digo que no la ha regado en la vida. La ha regado y bastantes veces, o sea, no contablemente la he las regado, pero, pero siempre ha estado ahí el estás haciendo mal, estás haciendo mal. Entonces, como digo, todo eso lo fui aprendiendo desde niño y gracias a, la, a las enseñanzas de mi madre que mira, a pesar de todas las dificultades, mi mamá nunca dejó de hablarnos de Cristo y ella siempre fiel y fuerte ante la creencia de Cristo, nunca dudó ni nunca se debilitó. Mientras más se ponían fe la situación, más fuerte mi mamá se hacía las cosas de Dios. Entonces eso me ayudó también bastante para que yo pudiera hacer crecer en, 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 en Dios, ¿no? Y eso me ayudó que yo de niño dijera, Dios existe, Dios existe, y nunca dudarlo. Entonces cuando sucedían las cosas con mi papá, yo me asustaba, pero sabía que que Dios estaba ahí, ¿no? Y que Dios iba a cuidarnos. Y pues sí, todo, te digo, ya, eh, regresando el tema de Ciudad Victoria, ya empezaban los problemas. Y, y ya cada vez se hacían más feos. O sea, conforme pasaban los años, cada vez eran más y más frecuentes y más frecuentes. Y antes, cuando mis padres discutían, pues era como, bueno, pues ya al rato se contentan, ¿no? Pero ya después ya existía el miedo de, ¿y si ya no se contentan? ¿Y si ya se va? ¿Y si realmente mi papá se va de la casa? Entonces ya empezaba ese miedo cada vez, ya no era el, el simplemente el, ay, si se, se pelearon todos a su cuarto a correr, ¿no? Ya era, ¿y si se va? ¿Y si ya no regresa, ¿no? Entonces, mientras más yo crecía y más se hacían feos los, los problemas, yo decía, pues, eh, o sea, ya empezaba ese miedo de... De qué va a pasar en el futuro Y pues la verdad este Ya Fueron creciendo Yo tenía como 8 años Y pues yo A pesar de todo A pesar de las dificultades Seguí siendo feliz con mis hermanos Con mi y, y toda parte A pesar de que yo era feliz con mis hermanos Y que mi mamá tenía el problema de mi papá También se vino otro problema Mi hermano otro problema o sea, más problemas con mi hermano de que, pues, rebeldía de cualquier chamaco, ¿no? Tenía 15, 16 años, su rebeldía estaba al tope. Yo tenía, ¿qué serán? 6, 7 años. No sabía qué hacer también, o sea, yo no yo no podía defender a mi madre de un, de un toro de 15 años. O sea, era mucho mayor que yo. No tenía ni la fuerza, ni la estatura, ni siquiera la voz, ni la inteligencia de decirle, oye, estás haciendo mal. Entonces pues es que hacía yo, me acuerdo que yo lo notaba en una notita en mi cuaderno y decía, esto, voy a anotar lo que mi, mi hermano dice y se lo voy a enseñar a mi papá. Pero pues la discusión era tan rápida que pues, no me alcanzaba para escribir en un papel. O sea, mi velocidad de escritura no era tan rápida como para escribir toda una conversación. Entonces, pues ahí anotaba nada más un resumen de lo que sucedió, ¿no? Pero pues no, al final no se lo lograba a mi papá porque él llegaba a mi noche, ya sabrá ya estaba dormido. Pero este, pues sí... A pesar de todo, pues, como te digo, todo crecí, crecí en un ambiente familiar sano. Porque aunque yo cuente estos problemas, realmente... El, feliz. Fui feliz. muy muy feliz con mis hermanos, mi mamá. Y también con mi papá. O sea, a pesar de los problemas, mi papá era una persona muy seria. Pero sabía aventarse a veces un chiste, ¿no? Nunca me dio un mal ejemplo todo el tiempo que estuvo conmigo. Nunca yo te puedo decir... Mi papá fumaba enfrente de mí. Sí llegó una vez, ¿no? A estar borracho, pero solo una vez. Y él mismo contó ¿qué? que había sido un problema. O sea, ni siquiera fue intencional. Y, y casi no bebía. O sea, nunca lo vi bebiendo así de que... Oye, mi papá ya lleva rato bebiendo con los amigos. No... Mi papá siempre era una persona muy centrada, muy trabajadora. Nunca, te digo, nunca me dio un mal ejemplo. Quería que yo estudiara. Siempre quiso que, que fuera fiel a mis estudios, no tanto yo como mis hermanos. No solamente yo. Y, y pues te digo, no, nunca me dio un mal ejemplo. De, no hay algo que yo me queje de que diga, no, mi papá, uy, no, me, me, me hacía tal cosa y yo sufría. No, era, era duro, ¿eh? era muy duro conmigo este... Duro con todos, con todos era muy duro. Mi papá no era de las personas que, que directo a los golpes, o sea, a golpearte por hacerte algo malo, no. Pero sí, con su sola presencia, asustaba. O sea, cuando él estaba, mis hermanos y yo no nos peleábamos. Porque sabíamos que, que con él sí nos podía ir feo. Con mi mamá también nos la respetábamos, pero, pero pues ella había más confianza, ¿no? Y aún así también nos pegaba Y ella nos llegó a pegar muchas más veces que mi papá Mi papá todavía era un poco menos dado a, a pegarnos, ¿no? Pero sí a regañarnos también Él nos regañaba hasta por no hacer nada, también nos regañaba O sea, por, porque no le entendíamos nos regañaba Entonces, pues sí
0: Era estricto
1: Era muy estricto, sí Y también mi mamá, y mi mamá era muy estricta Siempre ha querido lo mejor para nosotros Y nunca dejó que nos desviáramos para, para malas cosas O sea, siempre siempre quiso que buscáramos de Dios Que estudiáramos, que comiéramos bien Que tuviéramos buenas amistades, que fuéramos limpios Que no hiciéramos cochinadas, ¿no? Como andar descalzos por toda la casa O este, cabello muy largo y... y y así todo feo, ¿no? O, o, o un tatuaje o cosas así. O sea, nunca quiso que... Que anduviésemos mal. O sea, ella siempre quiso que...
0: Su
1: que ayudáramos nuestra imagen. Que nuestra imagen y fuéramos niños bien. Y la verdad es que... Mucho tiempo lo hemos cumplido. También mi hermano lo ha cumplido, pero... Él ha largado también muchas más veces, ¿no? Este... Pero sí... Este... Yo... Te digo, todo, toda mi infancia fue muy sana Tengo muchísimos bellos recuerdos de mis hermanos De mis, de mis papás, ¿no? Juntos De los cuales si me pongo a platicar todos los, todos los recuerdos que tengo Pues no acabarían todo el día, ¿no? Pero pues al final cuentas La maldad muchas veces llega a triunfar, ¿no? Sobre una estabilidad sí. Permanecer sobre una estabilidad Tanto emocional como económica entonces pues ya yo tenía que serán 8, 9, 10 años Y fueron los 15 años de mi hermana me acuerdo Entonces no, yo tenía así como, como 10, 11 años Yo tenía, fueron los 15 años de mi hermana Y pues decidimos que, que ya al momento de irnos a, a Estados Unidos Y pues evidentemente mi papá se iba a quedar Y pues sí fue un golpe muy duro Habernos ido a Estados Unidos y haber dejado a mi papá, haber dejado a mi hermano Y evidentemente yo como niño pues tenía mis amigos de la escuela, ¿no? Amigos que después con el tiempo olvidas Bueno, no siempre, pero, pero o sea, nada más necesitas unos cuantos meses para poder sanar de esa herida de los amigos Pero es más dura la de un padre y la de un hermano Entonces yo yo sí, sí fue un golpe muy duro haberme nacido para Estados Unidos pero a la vez fue para, para aprendizaje... O sea... Fue una nueva experiencia... Aprendí cosas nuevas... ¿no? El mundo se me abrió... Porque yo antes pensaba que Texas era un país... Y que estaba en otro continente... O posiblemente en otro planeta... O sea yo pensaba que Texas era otro lado... Y resultaba que yo estaba viendo en Texas... Ni siquiera sabía realmente... Dónde estaba parado... Entonces sí aprendí muchas cosas allá en, en Estados Unidos... Este, aprendí inglés... Junto con mi hermana también ella aprendió mucho el inglés. Pero fueron momentos difíciles porque se
0: fueron ustedes
1: dos? ¿o? Nos fuimos nosotros dos y mi mamá, nada más. Mi hermano se quedó porque él ya estaba estudiando la carrera en, en Ciudad Victoria. Entonces, él ya no se vi, ya no se fue para allá para Estados Unidos, aparte tenía novia y pues él para él fue más difícil, ¿no? Dejar ese ambiente que él, él ya quería. Él ya tenía su vida hecha ya, ¿no? Entonces él quería quedarse. Pues muy respetablemente mi mamá, por no tener más conflictos y problemas, pues le dijo, pues quédate, ¿no? Con la esperanza de que eso lo ayudara a mejorar un poco más su vida y que él se diera cuenta que, que si sus padres, pues iba a batallar más. Pero, pues, desgraciadamente no fue así. ¿sí? Pero bueno, eso es otro tema. Entonces... Sí fue un momento difícil en Estados Unidos Aunque fue de mucho aprendizaje Pero el habernos ido a Estados Unidos Y aunque fue difícil Me ayudó bastante A realmente darme cuenta de quiénes eran las personas Importantes en mi vida Porque yo creía que como cualquier niño Que a veces llevamos a tener el error De que los amiguitos Son lo mejor del mundo Y que ellos nunca nos van a fallar ¿eh? y, que, y que Tus papás se pueden ir Si quieres y tus hermanos y tus amigos ahí van a estar y te van a ayudar y ellos son como tus hermanos, son mejores que tus hermanos, ¿no? Pero no, cuando realmente te des una dificultad es cuando te das cuenta de quiénes realmente están a tu lado. Cuando me fui a Estados Unidos empecé a tener problemas en la escuela porque ya era otro mundo. O sea, era, era un mundo en el que ya empezaban los jóvenes, ya, ya dejaban de ser niños para ser jóvenes, ¿no? En la secundaria ya empezaban Los populares, los guapos ¿no? Los deportistas lo, Los inteligentes Ya empezaban a dividirse en clases Ya no era simplemente El niño divertido que salía a jugar ¿no? Ya empezaban Los raritos, ¿no? los inteligentes Los malos, los malandros Entonces ya era otro mundo En el cual era muy difícil acoplarse Y ver realmente ¿Cómo es este, este mundo? ¿Y a qué te estás enfrentando? Entonces, ahí es cuando me empecé a dar cuenta de que... Las únicas personas que yo tenía en este mundo eran a mi mamá y a mi, a ella y a mi hermana Porque no podía confiar en nadie más, ni contaba con nadie más Ya que en la escuela tenía problemas y al regresar a la casa me sentía una paz De ya por fin estar en casa, ¿no? Porque ya estando en casa ya podía bailar, podía cantar, podía jugar, podía hacer bromas, podía
0: ser, mismo.
1: ser yo mismo sin, sin tener que tener miedo de que cómo me van a juzgar, ¿Cómo, qué, qué tanto van a decir de mí, qué van a pensar de mí, ¿no? En mi casa ya podía yo ser mi, yo mismo, mi mamá me daba la libertad de, de, de poder ser yo mismo, sin de reservarme nada. Nunca me impidió ser lo que yo quisiera ser. O sea, nunca me dijo, "Cálmate, no hagas eso." O sea, Siempre me dejó hacer lo que yo quisiera... Si quería bailotear, si quería jugar, si quería reír... O sea, ella me dejaba... Nunca me nunca me prohibió nada... Que, que alimentara mi creatividad... O mi inteligencia... O mi gozo... Siempre y cuando no fuera nada malo... Ni siquiera jugar videojuegos me lo impedía... Decir, ya llevas mucho rato ahí, quítate de la, de la tele... Nunca me impidió nada... Porque sabía que, que estando en casa yo estaba seguro... Y es que realmente yo estaba seguro... Allá afuera el mundo era horrible... Tenía compañeros de secundaria que ya bebían, que ya éramos primero de secundaria, ni siquiera éramos tercero ¿no? Ya por acabar la, ya entrar a la prepa. ¿Cuántos años teníamos? 11, 12 años y ya bebían, o sea, ese no, no era un ambiente sano, no era un ambiente sano en el que uno pudiera crecer feliz. Entonces, pues sí, yo fui muy feliz en dan, darme cuenta de que ¿Quiénes son las personas que realmente, con las que realmente Cuento, no? Entonces ya habíamos tenido Ya teníamos planes, ¿no? Para irnos Ah, y también Importante mencionar Que a pesar de la situación en la que estábamos Viviendo, de la dificultad ¿No? De, de haber dejado a un papá De mi hermano, problemas Con los amiguitos en la secundaria ¿No? Y, y, y la soledad de, de decir Ya nada más estamos yo, mi hermana y mi mamá ¿No? Después de pasar a estar en una estabilidad familiar, ahora ya estábamos los tres solos contra el mundo. A pesar de eso, yo no recuerdo haberle recalcado algo a Dios, de decirle, Señor, tú provocaste esto, ¿por qué permites esto? Una vez le dije, Señor, ¿por qué mis compañeros me tratan así? ¿Por qué son así? Sí le pregunté, pero si eso puede ser tomado como que yo le reclamé a Dios, podría decirte que es la única vez que le he reclamado, si es que eso se toma. Porque realmente nunca he intentado reclamarle nada a Dios Porque no somos nadie para reclamarle nada a Dios Y en ese momento yo pude, como un niño, ¿no? Decirle, Señor, tú provocaste, ¿no? Tú permitiste que mi papá se fuera Tú permitiste que mi hermano se fuera Que no tenga amigos Pero ahorita, mis 22 años Me doy cuenta que fue lo mejor Porque... Me ayudó a cambiar mi perspectiva de, de la vida Después de eso Empecé a darme cuenta Que realmente vale la pena Intentar sobresalir y ser diferente Ya no era simplemente el tratar de encajar Cuando llegué a Estados Unidos int Intenté encajar con los estudiantes Intenté ser como ellos Quería agradarlos Pero después me dije ya O sea ya, ya lo intenté no se puede, solo logras que te humillen más, solo logras que te ofendan más, que se burlen. Muchas veces tuve que defenderme, ¿no? De la, de la gente que me, que me agredía. Y la verdad, curiosamente, yo prefería estar castigado a preferir estar con mis compañeros. Hasta ese punto llegué en la vida en el que ya no sabía realmente. que nunca, digo, ya no. Digo, ya no realmente quería estar con ellos. Ya. Ya, ya no encontraba una estabilidad con la gente ordinaria. Ajá. Yo quería estar en lo mío. Yo me iba a la biblioteca y leía libros. Y ahí fue donde realmente me di cuenta que yo solo soy feliz. O sea, no necesitaba de tener mis super ¿no? De estar riéndome. No, me di cuenta que, que mi felicidad era aprender cosas. Me puse a leer libros de historia. Paz. Exacto, me puse a leer libros de historia, de matemáticas, de lo que encontraba, de, 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 de aventura, de lo que fuera. Encontré más paz. Y, y también me di cuenta de otra cosa importante que me, que, me, que me fascinaba más platicar con adultos que con los mismos de mi edad. No encontraba estabilidad platicando con gente de mi edad. No, no, me, no, no me sentía bien, o sea, no tenía plática con ellos, no... No encontraba realmente algo que yo dijera con ellas puedo platicar de esto, de aquello. Porque no. Prefería platicar con gente más adulta, con la bibliotecaria, con la secretaria, con la directora, con la, con la jefa de departamento. Me ponía a platicar con ella, y ella. Le decía, este, ¿cómo? Me acuerdo que ella tenía una hija que estaba en avanzado, clase avanzadas... y yo le dije, ¿Cómo es que su hija hizo que su hija llegara hasta ese punto? O sea, que ya tenga todo eso. Yo quiero ser así, le dije, yo quiero también estar. Y ella me dijo, es que ya, ya era así de por sí, yo no la impulsé. Y yo dije, no, pues ¿cómo? O sea, tiene que haber una receta, ¿no?
0: Una fórmula. Una
1: fórmula, ¿no? Para, para, para poder ser así. Pero a mí me gustaba más platicar con la gente adulta que, que con, los, con los jovencitos, porque los jovencitos ya no me entendía con ellos, ya sus temas de conversación me eran aburridos. Y desesperantes. Entonces, yo recuerdo muy bien un, un ángel que Dios me mandó que se llamaba Mr. Benítez, un profesor de matemáticas, que él se dio cuenta de mi situación. Él me percibía, me dijo: Gustavo, yo te veo que a veces estás feliz, sabes, participas mucho en clase, y luego estás deprimido, o sea, no, no participas porque él me notaba potencial para las matemáticas, notaba que a mí me gustaba tocar esos temas, pero a la vez notaba que simplemente a veces había días en los que no quería hablar, o sea, que no quería ni participar, ni estaba entendiendo, ni tenía ganas de platicar con nadie. Y yo le dije, pues es que mire, tengo problemas con esto y esto y esto, ¿no? Los amigos, mi papá no está, mi hermano no está, y pues ya estoy harto. Y él me dijo, o sea, paciencia, ¿no? ¿Cuentas conmigo? Mira que estoy, para lo que lo ocupes. Yo le dije, muchas gracias. Él empezó a sentarse conmigo en los... Se llegó a sentar conmigo en los... En el, él, él tenía sus horarios de comida y él podía irse a comer a McDonald's si yo quisiera. Pero él prefería a veces irse a sentar conmigo a la, a la, a la mesa. Al almuerzo. Al almuerzo. Con otros compañeros, pero siempre sentaba enfrente de mí. Y como que él quería ver qué era lo que estaba mal, ¿no? ¿Qué pasaba? ¿Por qué...? Y me decía, es que yo te veo tranquilo. Y es que yo no tenía problemas con mis compañeros. Yo no tenía problemas de que... Él me cae gordo y él me cae gordo. No. Pero simplemente ya no me hallaba con ellos. O sea, simplemente ya no quería estar con ellos. Ya no quería platicar con ellos. Entonces, pues ya. Y Mr. Lundes después ya no me tenía... Él ya no me daba clases. Ya no era mi profesor. Pero aún así yo lo seguía buscando. Lo seguía buscando para... Para, para que me ayudara en clases. Porque... Para mí era más grata su presencia que la de cualquier otro compañero. Y gracias a Dios, bendito sea Dios y Dios lo bendiga. Él me, él me tenía paciencia y me aceptaba que yo fuera con él. Y me enseñaba de matemáticas y, y platicábamos. Y así yo encontraba yo más paz en estar con él que en estar con cualquiera de mis compañeros. Entonces ya por fin llegó el momento de, de la verdad, ¿no? Y al final tuvimos que regresar a México porque... Por situaciones que se nos salieron de control, que no pudimos hacer nada. Menos yo, ¿no? Siendo un menor de edad no podía hacer nada. Regresamos a Ciudad Victoria y yo dije, no, pues voy a regresar con mis amigos, mi vida anterior, ¿no? Mis grandes amigos. Pero ya no era lo mismo, ya ya tal vez ya ellos al crecer ya no eran igual que yo ni yo igual que, que ellos no entonces ya, eran esos niños. ya no éramos esos niños que, que simplemente nos gustaba jugar ya ya había más intereses de por medio no más cosas que nos gustaban entonces pues se dio esa separación de que realmente pues no no se dio no se dio no se dio y yo pues empecé a a allá a vivir una vida un poco más reservada en Ciudad Victoria Entré a cursos de piano No pude entrar a la escuela por, por, por situación de que no tenía mis calificaciones americanas Entonces no pude Y pues ya este, entré a la secundaria Por fin pude entrar a la secundaria ahí en Ciudad Victoria Y ya por fin la acabé y Lo primero que quisimos hacer al terminar la secundaria fue irnos de Ciudad Victoria Porque fue muy difícil el golpe de regresar ya, ya no queríamos estar ahí Porque tantos recuerdos, ¿no? En esa casa Ahí viví con mi papá Ahí viví con mi hermano
0: ¿Para ese tiempo ya no estaba tu papá ahí?
1: Mi papá no, ya Él había dicho que se había ido Él había dicho, ¿no? Que, que lo habían cambiado a Chihuahua Pero pues posiblemente sí lo cambiaron Pero él ya había hecho su propia vida Ya, ya tenía una esposa Bueno, no esposa, pero sí una, una mujer, ¿no? Otros hijos, ya, ya le había hecho su vida ya no, ya no pertenecía a nuestra vida cotidiana Ya no iba a volver, eso era claro Todo empezó en Estados Unidos cuando él iba cada fin de semana Después ya no fue ya, Después, primero iba cada fin de semana Después cada 15 días, después cada mes Y después hasta que un día ya no regresó Ya no volvió, o sea, ya, ya ya tenía sus propias cosas Y ya llegó un momento en el que me cayó el 20 de decir ya no va a regresar sí lo sigo hablando con él sí a veces este, le mando mensaje O hablamos por teléfono Pero es corto Ya nunca más volvió a ser lo mismo De aquel niño que vivía con su padre ¿No? Ancillo Victoria Ya no volvió a ser lo mismo Ya se perdió totalmente eso Ya no, ya no volvimos a esa, a esa etapa ¿no? en la vida Entonces yo recuerdo ahí en Estados Unidos una vez lloré con mi hermana y me dijo, pero Cristo te ama y Él es el que, el que te quiere a ti Él nunca te va a abandonar. Y yo lo sabía, pero el que ella me lo dijera me ayudó a decir, es verdad, debo dejar a mi Padre ya en paz. O sea, ya, ya no va a volver, pero Dios estará conmigo en este camino, ¿no? en, esta, en esta aventura que todavía me falta mucho por recorrer. Yo dije, debo dejar de sufrir Voy a avanzar Y no te voy a decir que dejé de llorar por él A partir de ese día O que dejó de dolerme Porque todavía, te puedo decir que tal vez Todavía hasta el día de hoy me siga doliendo Pero sí me dije Ya no va a volver O sea, ya no hay esperanza Ya, porque todavía en aquel entonces Yo decía, y si un día vuelve Y yo le preguntaba a mi mamá Ay, mamá ¿y, y no te gustaría rozar con mi papá Yo todavía le llegué a decir pero ya después de ese día dije, ya no, ya no va a volver. Ya no va a volver y ya nunca vamos a volver a esa vida. Entonces dije, pero Dios me va a ayudar y Dios va a estar con nosotros. Regresamos a Ciudad Victoria y la verdad es que la situación no fue nada fácil en Ciudad Victoria. O sea, como te digo, sí cursé la secundaria y, la, y, y tomé algunos cursos. Pero la situación con mi hermano cada día fue siendo más difícil. Porque pues él ya era un adulto y estaba dándole problemas a mi mamá, ¿no? Pero yo ya iba creciendo en, en edad y en estatura, ¿no? Y ya, ya cada vez mi mente se iba desarrollando más y ya no era ni el niño que se asustaba con mi hermano, ¿no? Que, que le decía algo a mi mamá y yo me asustaba, de que, ¿qué está pasando, no? No, ya, ya ya era el enfurecerme de que algo le dijeran a mi madre Ya era intocable de que ya no le vas a decir nada Y ya no le vas a, a gritar y, y ya nadie le va a decir nada Entonces ya yo empezaba a, a, a retarlo a él Y a correrlo y a decirle las verdades O sea, si no quieres estar aquí, vete O sea, a mi madre no vas a venir a gritarle ¿Y
0: le empezaste sí, a o sea, Ya
1: empezaba a decir ya, o sea, ya estoy harto de que todo el mundo quiera... A agredir a mi madre, ¿no? Ya llegó un momento en el que ya empecé a hartarme. Entonces, este, pues sí fueron momentos difíciles. Cabe la secundaria y nos fuimos a Querétaro. Ahí empezó ya otra historia, ¿no? Porque todavía en la secundaria, cuando estaba en Estados Unidos, yo todavía le era un poco rebelde a mi mamá. O sea, yo era un poco dado a. a, a ¿sabes?, de que no quiero estudiar. No quiero. Quiero regresarme hacia Victoria por mis amigos, ¿no? Te digo que fue una etapa difícil. Pero una vez que nos fuimos a, a Querétaro, sabía ya que mi mamá y mi hermana nunca tenía. O sea, ya iba yo con esa mentalidad de, de. Si nadie quiere ser mi amigo, pues a la fregada. Yo no me interesa lo que ellos piensen de mí. O sea, mientras yo tenga a mi mamá y a mi hermana, que se, que se que se desaparezca al mundo, no me interesa. Entonces, llegamos a Querétaro y pues todo bien. Todo bien, gracias a Dios. O sea, entré. Eh, para mí fue como, wow, una ciudad más grande Porque donde yo vivía en Estados Unidos era una ciudad chiquitita Y Ciudad Victoria, pues, es un ranchito casi, casi Entonces, no es una ciudad grande Entonces, llegar a Querétaro para mí era como, wow, pues, ya vamos mejorando, ¿no? Entré a la preparatoria Y, pues, empecé a darme cuenta que, que Querétaro tenía un problemita Un detalle, que la gente era soberbia, o Tenía una, un ser dentro de cada un querétano, que no quería ser humillado, que no quería ser rebajado, que todos eran algo en la vida, ¿no? Algo importante, pura apariencia. pura apariencia. Entonces entré a una universidad, una preparatoria prestigiosa, ¿no? Se puede decir que eso es lo que ellos querían hacer creer. Y me fue mal porque los profesores eran así y yo no toleré esas cosas y... Y, y me fue mal, tuve que repetir otro semestre y me salí de esa preparatoria Entonces yo entré a la CUSBA, es una preparatoria en, en Querétaro Y ahí conocí grandes amigos, me la pasé muy bien Pero me desvié mucho, empecé a cometer muchos errores O sea, no le daba tantos problemas a mi madre, sí le daba problemas de cualquier chamaco Que a veces... Hago berrinche, ¿no? O que me peleo con mi hermana, o cosas así. O que, o que no quiero a tal lado y hago berrinche. Pero no graves así de que tú dijeras... Que le estás dando problemas a tu madre que llegas de noche. O de que estás fumando. O que estás No, nunca en mi vida he probado una gota de alcohol. Ni nunca he fumado, ni nunca me he metido nada que no sea sano. Pero me empecé a desviar mucho, o sea... Empecé a... A ya no ser tan cuidadoso con mi, conmigo mismo o sea me dejé llevar un poco por la malicia del mundo
0: perdí dirección
1: perdí un poco de dirección y ya no sabía a dónde iba porque todavía en Ciudad Victoria yo decía quiero ser millonario quiero ser esto quiero ser aquello y ahí en esa prepa ya solamente era como esperar al siguiente día para pasarla bien con mis amigos Pero vivir ahí, el
0: momento vivir el
1: momento ya no tanto el el, el esperar a ver qué va a pasar en un futuro y, 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 y hacerme un plan ya no era lo mismo. Ya me empecé a desviar y empecé a cometer errores de los cuales me arrepiento. Pero, de todo, como te digo, ante todo, como siempre he creído en Dios, sabía que estaba mal, ¿no? Sabía que estaba mal. Y algo importante para mí y que quiero que quede en todos los jóvenes es cuando, se, cuando estés. Vas a hacer las cosas bien El día que seas el mismo en tu casa Y con los amigos Ese día estás haciendo las cosas bien ¿A qué me refiero? Que no tengas nada que ocultarle a tus amigos Que le, que le muestres a tus padres Ni nada que le muestres a tus padres Digo, que, que le ocultes a tus padres Y sí le muestres a tus amigos O sea, tienes que ser el mismo con tus padres Y con tus amigos Y a esto no me refiero que si tú eres grosero con tus amigos Lo hagas con tus padres no lo que me refiero es la educación que te dieron tus padres desde que naciste, creciste y te hiciste un adulto... ...la mantengas y seas ese, ese joven que tus padres educaron, lo seas en la calle y no solamente frente a ellos. Y ese fue mi error. Yo era uno en la casa y era otro en, en, allá afuera, ¿no? Entonces...
0: ¿Tal vez buscabas
1: encajar? Tal vez sí buscaba encajar, o sea, empezaba... Más que encajar... Buscar encajar, encajé, ¿me entiendes? Sin buscarlo. O sea, ya no era igual que en Estados Unidos que yo quería agradarlos. Acá no los tenía que agradar. Acá todos nos agradábamos. Y eso me empezó a desviar así a decir, uh, pues eh, vamos a, a platicar, ¿no? Vamos a decir esto. Y, y empezaron las malas palabras. Y me empecé a acostumbrar a también ser vulgar, ¿no? Y eso no era bueno. Yo no iba a ser vulgar con mi mamá... No iba a ser vulgar con mi hermana... Pero sí lo era con ellos... O sea, ¿qué tipo de persona doble cara era? no, no era, era imposible ser así... Entonces yo dije... No... Un, un momento en el que dije... Ya, o sea... No puedo seguir así... Siendo dos personas... O sea, que... Ese es un, una persona en la calle... Y llegas a tu casa y te peinas y ya eres otro... O sea, no puede ser eso... Tienes que ser el mismo... Entonces yo dije... No, ya no quiero
0: Ya no quería seguir fingiendo Ya no quería seguir
1: fingiendo ¿no? Porque sabía No solamente que, que, que afectaba a mi mamá y a mi hermana Sino también afectaba A mi creencia en Dios De decir, Dios me está viendo y Dios está viendo que que, que, estoy, que soy mentiroso, ¿no? O sea, al cambiar así Entonces tenía yo que Que realmente Decidir por mí mismo Ser quien yo quiero ser O sea, no solamente lo que lo que me estoy acostumbrando a hacer con los amigos. Ni, ni lo que quiero aparentar ser. Porque eso es lo que estaba haciendo con mi mamá. Aparentar ser alguien que, que no estaba realmente siendo. Tenía que realmente convertirme en quien yo prometía ser. ¿no? Entonces entré a, otro, a, otro, a otra preparatoria. Me cambié a otra preparatoria. Y dije ya. O sea, ya tengo que cambiar. O sea, tengo que ser mejor persona. Y decidí dejarlo, ¿no? Dejar de... De ser un doble cara. Entonces... Ahí en la preparatoria... En esta nueva preparatoria... Tal vez no conocí tantos amigos como... Allá, ¿no? Que tenía varios amigos. Acá no. Solo tuve un amigo. Pero con este amigo yo podía ser... Quien yo realmente era... Y como mis padres me educaron a ser. Yo no le oculté nada a él... Que le mostrara a mis padres... Ni le, ni le oculté nada a mis padres, que sí le mostrar a él. Yo era tal cual era con él como con mis padres. Entonces, ahí empecé a darme cuenta que, que tienes que ser una persona de bien. O sea, no puedes vivírtela ocultando y, a, y aparentándose para, para cada persona. Tienes que ser tú, tener tu propia esencia. Buscar tu propio ser, o sea, tu propio yo, no tu tienes que. Identidad. Tu propia identidad. porque si no, siempre vas a estar perdido por la vida, no vas a saber quién eres, no vas a saber hacia dónde vas. Entonces, entonces en el tercer preparatorio empecé a tener este amigo y empezamos a ser muy. frecuentarnos mucho y empezamos a, a, a platicar y hablar. De, yo le empecé a hablar de Dios, le empecé a decir, mira, eh, Dios, es así, Dios es así, Dios es así, Dios te quiere, Dios te ama, bautízate, ¿no? Porque yo me bauticé a los, a los 15 años, no, 16 años yo me bauticé con la esperanza de cambiar mi vida. Y realmente cambió, porque empecé a tener más dificultades. Las cuales cometí muchos errores después de bautizarme. Pero poco a poco fui dándome cuenta que estaba mal, que estaba mal, que estaba mal, hasta mejorar, ¿no? Entonces yo le dije a mi amigo, bautízate y se bautizó y fue uno de mis grandes logros y gozos en la vida, ¿no? De lo cual me siento muy contento. Pero dejé de ser aquella persona doble cara que, que ya no mostraba, que no mostraba realmente a, a alguien quién era yo, ¿no? Ni yo sabía quién era. Entonces ya en Querétaro ya ya empezaba yo a darme cuenta que no debía ser una mentira. Pero a la vez Me faltaba algo Me faltaba un paso más Porque seguía teniendo Algo en la cabeza Algo malo, ¿no? Entonces Llegó después este o sea, Terminé la preparatoria Y dije ya O sea, la universidad, ¿no? Y nos fuimos Nos, nos vinimos a Puebla Y
0: ¿Tu lugar de nacimiento? Mi,
1: lugar, mi ciudad de nacimiento, exacto Ya estaba totalmente nueva, ¿no? Ya no era la misma Puebla de, de 1998 Ya estaba Puebla 2018 Ya, ya habían pasado este, 20 años Entonces ya Y Pues aquí en Puebla Aquí en Puebla Yo Empecé a madurar más Me di cuenta que que ya no era un niño, que ya no era totalmente ya no era, ya no estaba en una etapa, en un momento en el que yo pudiera estar jugando a ver quién era. Tenía que definirme, ¿no? Y aparte mis. mi hermano se vino con nosotros junto con su esposa. Entonces, en ese entonces mi hermano no tenía trabajo y luego su esposa estaba embarazada. Entonces pues dije, hay que... Que se van a vivir con nosotros, ¿no? Se fueron a vivir con nosotros. Estuvimos viviendo en un departamentito. Apretados, ¿no? Yo dormía en el sillón, me acuerdo. Y... Ella estaba embarazada. Mi hermano no trabajaba. Entonces yo la tuve que estar llevando... Junto con mi mamá, claro, mi hermana y él. Al, al médico. Estar pagando el mandado. Estar pagando acá, pagando por allá obviamente con dinero de mi padre yo nunca he ganado ningún dinero o sea no he ganado ningún en ese momento yo no ganaba ningún dinero para para yo solventar a la familia porque yo no trabajaba pero sí yo era el que llevaba más o menos el dinero para hacer las compras Administrabas tú. entonces fue un momento difícil porque yo fue mi ahora sí que fue mi primer eh, responsabilidad respons encuentro con la realidad más que responsabilidad encuentro con la realidad porque Todavía en Querétaro yo ya llegaba a pagar cosas, al mandado, esto aquello, o sea, eh, ya también manejaba, entonces ya llevaba más o menos eso. Pero aquí en Puebla ya me di cuenta que, que estaba más difícil la situación y que había que ahorrar y que había que guardar el dinero y no malgastarlo y que, y que no todos los restaurantes eran baratos, ¿no? Y más cuando llevas un grupo grande de personas. Entonces ahí empecé a tener así de que, darme cuenta que, que la vida no es tan fácil, Después entré a la universidad Y cuando entré a la universidad Ya entré con una mentalidad de Quiero ser exitoso O sea, no quiero amigos No quiero novia No quiero nada que no sea Referente a mi éxito Nada
0: que te distrajera Nada que
1: me distrajera, o sea, ya no estaba interesado Ya tenía un amigo El que se había bautizado Ya no necesitaba más Ya tenía a mi hermana, ya tenía a mi mamá ya tenía a mi hermano y ya tenía una sobrina. Entonces, ¿qué más requería en la vida? Nada. Ya no había por qué distraerse. Entonces ya entré a la universidad y, y empecé a, a estudiar y a, y, a, y a tratar de sobresalir, ¿no? Obviamente al hacer eso pues empieza a haber problemas, ¿no? Con otros compañeros que no les gusta. Y eso eso, eso de la universidad fue un... un un gran momento porque yo recuerdo que hice el examen de admisión para esa universidad Y yo tenía miedo de no pasarlo porque en ese entonces la universidad, esta de Puebla Era de las mejores ¿no? de México, en ese momento estaba posicionada como la tercera mejor universidad de México Era como a, ¿no? o sea mis respetos por esa universidad no Entonces yo tenía miedo, yo decía a ver si la logro pasar el examen y si sí estudié un poco para el examen, tampoco te voy a decir que Uy, no, me la aventé estudiando los tres meses antes del examen O sea, estudié tal vez una semana antes O sea, no me preparé y, y me arrepentí horrible Dije, ¿cómo, no me, no, cómo no, no me preparé? ¿Cómo no me preparé? O sea, qué coraje me dio, ¿no? Y, y decía ahí que, digo ya, por fin fui al examen Lo presenté y dije ay señor dije esto está bien difícil porque lo hice y estaba bien complicado empecé bien no solo la parte de español las partes de básicas no español matemáticas inglés en el inglés me fui de lleno no pues dije está fácil español igual más o menos pero qué entra en el área no entonces empieza el examen difícil la parte especializada dije no señor esto está muy difícil ni de chiste lo voy a pasar, o sea, dije, ya, tiro la toalla, dije, y dije, pues ya termina de contestarlo, y dije, ya, pues a ver qué te sale, ya, ahora sí que no lo hice al azar, pero sí ya lo hice desanimado, ¿no?, de decir, pues no, no se pudo, ya, o sea, no voy a entrar hasta la universidad, ya, aquí me rindo, no se logró el objetivo, pero me acuerdo que esa vez nos fuimos de viaje a, a Japón, y allá en Japón, no podía dejar de pensar en el examen, dije, no lo voy a pasar, dije, y yo le dije a mi papá que iba a entrar a la universidad, y mi papá se va a enojar, y mi papá se va a decepcionar, dije, y no soy ni siquiera capaz de entrar a la universidad, ya me estaba yo, ahora sí que rompiendo la cabeza por algo que no estaba, ni pasaba y me acuerdo que mi mamá y mi hermana me decían, si ¿Sí vas a pasar, ¿qué te preocupas y yo, no, estaba bien difícil, pues porque como yo había estado ahí, pues yo sabía la realidad, no yo sabía lo, cómo estaba la situación, Y mamá me dice, no, tú tranquilo, vas a entrar, vas a entrar Y yo, no, no, no Un chavo más inteligente es que yo que no es que Cuando muestran, suben los resultados Decía, guap, ya publica resultados Dije, ah, pues a ver, ¿no? ¿Cómo estuvo el golpe? Me meto y, de, y decía, solo pon tu número que te aparece en tu boleta Y ahí te va a aparecer la, la, Si me entraste o no Los rojitos son los que entraron Y los blancos son los que no Y los azules creo que eran los que Estaban... Por definirse, si no entraban algunos, ellas entraban, ¿no? Y yo dije, bueno, pues a ver si la Sultan siquiera entro. Ya que me meto a la... esa todo excepcionado. Y que aparezco en un rojo. O sea, había entrado, me habían aceptado. Y así como... Yo no fui, o sea... Yo no hice el examen. O sea, ahí fue cuando me dije... Ahí es cuando entran los milagros. Porque yo de plano, ese día... Te puedo prometer que yo dije, no lo voy a pasar, o sea, está difícil, o sea, de plano no se, no se puede, ¿no? Simplemente no. Pero es cuando me di cuenta que los milagros existen y que Dios es el que obra, porque yo le dije, ay, señor, gracias. Le dije, gracias por haberme permitido entrar, le dije, porque yo yo no creía poder entrar, yo no creí que realmente iba, iba a ser aceptado en esta universidad, ¿no? Y en ese entonces la, una de las mejores universidades de México. Y le di gracias a Dios, lloré, abracé a mi mamá, abracé a mi hermana. Y, y, y regresé bien motivado a México, ¿no? Y dije, ya, pues ya la hice. Y sí, entré a la universidad, pero no era lo que yo esperaba. O sea, una universidad un poco llena de estudiantes, un poco reservados en el aspecto en el que de decían, si no, si... Si no eres parte de mi grupo de amigos, no me interesará contigo, ¿no? Y yo no tenía problemas porque yo de por sí siempre he crecido con la idea de... Pues ya crecí con la idea de yo solo soy mejor que, que con un grupo de amigos. Pero sí empecé a tener problemas de roces con mis compañeros de, de que sentían que yo... Pues los quería opacar, ¿no? Con cosas... Y empezaban esas de que me hacían burlas roces. Esos roces O sea, yo pasaba al pizarrón y se escuchaban voces Atrás de mí que me estaban diciendo murmuraban cosas Murmuraban atrás de mí Y yo dije, no, o sea Esto no está bien, yo no me siento a gusto Pero en ese entonces Fue cuando todo cambió en mi vida También Porque yo, yo tenía, Desde chiquito me han gustado muchas cosas y me ha gustado, siempre he tenido ideas en mi cabeza de proyectos y gustos, ¿no? Me gustan los carritos, me gustan los carros, ¿no? Los carritos de juguete. Y, y cuando estaba más joven yo decía, no, pues me, me imagino un aparato que haga esto y haga aquello. Y yo decía, no, pues sí, me gustaría. Pero yo no sé por qué desde la preparatoria yo decía, ah, me gustaría hacer así como esa, pero no. Yo no puedo ser así, yo voy a estudiar administración de empresas. Pero porque yo solito me, me, me hacía esa. eso, ¿no? Entonces, como yo tenía esa duda de. de qué carrera estudiar, mi hablé con mi papá y le dije, papá, ¿cómo elegiste tu carrera? Y me dijo, no, es que me gustaba la eléctrica, y pues yo decidí irme por ahí, ¿no? Y dije, ah, bueno, pues está bien. Y luego hablé con mi mamá y le dije Mamá, es que yo quiero administración de empresas Pero no estoy seguro realmente de que es lo que yo quiera Porque ya tomé una clase de economía Y la verdad me aburrió totalmente O sea, me gusta más la física y, la, y, la, y las matemáticas Eso se me da mucho mejor Entonces mi mamá me dijo ¿Por qué no estudias algo de carros? ¿A ti te gustan? Y yo dije, pues sí, ¿no? O sea, así de sencilla era la respuesta No tenía que no tenía que romperme la cabeza pensando. Ajá, o sea, irme hasta, hasta los inicios de mi, de mi vida, ¿no? Regresar a mi ciudad para, para ver y, y, a, y las ciudades en las que he vivido para ver qué era lo que me. O sea, era tan fácil como decir: si sí, es cierto, me gustan los carros, voy a elegir. Mecánica. Entonces, ahí cambió mi vida porque yo me metí con la idea de me gustan los carros y quiero carros, ¿no? Pero cuando entré a la universidad me di cuenta que que Dios tenía algo más planeado para mí, o sea, no era simplemente el hacer carros, reparar carros, diseñar carros, ¿no? Era algo más profundo que eso. Yo entré a la universidad con esa idea, porque ni siquiera sabía que era mecánica. O sea, yo hasta le pregunté ya en la carrera le pregunté al profe, "Profe, ¿en qué trabajan los de mecánica?" porque yo ni siquiera sabía. Y ya me dio una explicación, me dijo, "Trabajan algunos en Volkswagen, otros en la CFE, que no sé qué." Ah, pues está bien dije, bueno, pues está bien Pero Después me di cuenta que la mecánica Es más que eso Y todo se dio a partir de que Dios me dio Una oportunidad de aprender algo nuevo, ¿no? Todo empezó porque Un profe dijo Díganme proyectos interesantes que tengan Y yo dije, no, pues este... La verdad, profe, ahorita hay unos carros que se llaman Tesla... Que tienen baterías de litio que no sé qué... Y pues son muy buenos... Ah, pues está bien, ¿no? Y... Y, y me dijo... Van a tener que escribir un proyecto respecto a eso... De lo que ustedes quieran... Eh, entonces... Vayan... Yo tenía la idea... Porque en ese entonces acaban de salir unos cargadores inalámbricos para celular... Yo dije, si se puede con un celular, se puede con un carro. Entonces el profe dijo, si realmente eso quieren, vayan y, y hagan un. quiero que me hagan un reporte de lo, de eso, de cómo lo harían. Pues yo dije, bueno, fui a, la, fui a una librería y le dije, me da un libro de Tesla, le dije. Y me dijo, sí, aquí está. Y me dio el libro de, de Tesla, pero de inventor. No, no, no la marca de Tesla. Y dije, pues, ¿quién es este señor, no? O sea, yo ni idea de su existencia, de ese señor Tesla. Y, y ya lo agarré y dije, pues, está bien. Dije, pero no, yo ando buscando de la marca Tesla. Me dijo, no, no tengo, solo tengo de Elon Musk. Dije, ah, pues, de MS. Entonces le dije, también voy a llevar este de Tesla. Porque dije, se ve interesante. Cuando me puse a leerlo, me di cuenta que que el mundo era más complejo de lo que yo entendía. O sea, yo pensaba, pues carritos, ¿no? Vamos a manejar un carro y qué padre el diseño. Pero cuando empecé a leer La vida de Tesla dije, el mundo es más profundo que esto, ¿no? Entonces empezó ese interés en mí, esa llamita de decir, existen más cosas allá afuera que, que solamente carros. ¿Qué es la electricidad, ¿no? ¿Qué es la luz? Que es realmente una batería, o sea, con el simple hecho de decir Estoy hablando de carros eléctricos y ni siquiera sé que es una batería Entonces empecé a, a indagar más, ¿no? Empecé a meterme más en Profundí, esos temas
0: años.
1: Y me di cuenta que la mecánica era más profundo que, que simplemente ser A veces nos confundimos decir un mecánico es aquel que repara carros Pero me di cuenta que mecánico es más profundo que eso O sea, un verdadero mecánico es mucho más profundo que eso, ¿no? Entonces dije, no, está muy interesante Y me empecé a interesar muchísimo en la vida de Tesla Pero hubo un momento en el que Dios dijo, ya O sea, Tesla está muy bien Tesla está... Era mi objetivo, ¿no? Dios dijo, era el objetivo Pero ya, o sea, tú eres tú, ¿no? Porque hubo un momento en el que yo empecé a decir Tal vez sí, hasta yo soy Tesla, ¿no? Y yo empecé a decir, porque yo Empecé a relacionarme mucho con él O sea, empecé a leerlo y dije... La mayor parte de las cosas se parecen a mí, él era zurdo como yo y teníamos los mismos intereses y él describe a su madre casi igual que lo que yo describo a mi mamá, ¿no? Entonces yo dije, igual sí, pero Dios me dijo ya. ¿Y cómo me lo dijo Dios? Evidentemente Dios no me dijo ya, ¿no? Pero Dios me lo dijo a, a través de la gente porque la gente empezó a interesarse también en Tesla, a decir Empezaron a hacer publicaciones de Tesla y ya todo el mundo quería hablar de Tesla. Y no, es que Tesla ya se hizo famoso. Y ya documentales recientes de Tesla. Ya había club de fans de Tesla. O sea, ya, ya estaba, empezaban a exigir que por qué Tesla no estaba en los libros. Y yo dije, ¿qué está pasando? O sea, yo no aprendí de Tesla porque la gente me lo dijera. O sea, yo aprendí de Tesla porque. Me apareció el libro, en la, en la, Y ahora sí que como esos libros mágicos, ¿no? Que aparecen así que les cae del cielo y así. Y yo dije, que ya la gente ya está muy interesada. Entonces eso me ayudó a ir perdiendo el interés de decir.
0: De ya no decir
1: Tesla, 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 Tesla. O sea, ya era. Tesla tenía la idea, pero hay más allá, ¿no? Entonces sí. Dios dijo, ok, ya sabes de Tesla. Ya vamos por el primer paso, ¿no? Entonces yo dije, ya Ya estaba yo inspirado Y construí una bobina de Tesla Mi primer construcción, ¿no? Mi primer proyecto que, que yo trabajé Yo solo, ¿no? Porque me acuerdo que cuando yo la construí Yo quería ayuda Porque yo no sabía nada de eléctrica Yo no sabía nada de circuitos Yo no sabía nada de eso Entonces nunca en mi vida me había puesto a hacer algo así Me interesan los carros, no una bobina, ¿no? Entonces yo dije, ¿cómo le hago? Pedí ayuda y nadie, nadie me quiso ayudar. Y un compañero estaba con mi profesor de física y le dije, oye, ¿tú sabes dónde está el profesor de física? No me quiso ayudarle. ¿Por qué? Porque en él existía la envidia de que no querían ayudarme, o sea... sospechaba que
0: buscabas ayuda.
1: Y ese mismo compañero también construía una bobina. También estaba cocinando bobina y la llevó al salón y se la llevó al profesor. Y el profesor la, la vio y le dijo, pues tienes que hacerle así y así. Pero quítate, dice, porque llévate esa cosa, lo haces en tu casa. Porque el chavo quería la atención de todos con su bobina, ¿no? Llevó un circuito y todo. Y, ese, y yo después fui con otro profesor y, y ese profesor sí me quiso ayudar. Y me dijo, mira, tienes que pedir esto y esto. Busca videos en YouTube, fue lo que me dijo. Y yo le dije bueno, pues que es YouTube Pero el, el cochino video de YouTube no te explicaba todo O sea no te decía cómo hacerlo Y batallé y batallé y batallé un momento en el que dije no funciona Se me quemaba la cosa esa Me llegó a quemar, o sea no Apestó mi cuarto a quemado Porque no funcionaba Y el día que mi compañero me hizo eso De que no quiso ayudarme Yo dije Me acuerdo que me molesté mucho Porque yo dije ¿Qué le he hecho yo? Ni siquiera le hice nada porque quisiera hacer la misma bobina que yo. No le hice nada porque ese ¿Por qué odio, ¿no? O sea, ¿qué les he hecho? Y dije, no. Yo me acuerdo que yo llegué a mi casa muy molesto y le dije, mi mamá, hoy, hoy mi compañero me hizo esto y esto. Y me siento muy molesto. Y me dijo, ay, no, pues qué feo, ¿no? Le dije, pero ¿sabes qué mamá le dije? De algo estoy seguro, le dije. Me dijo ¿Qué le dije? Que no me importa cómo le voy a hacer y cuántas veces lo tenga que hacer, esa bobina me va a salir y me va a funcionar, le dije. Y ese foco se va a prender, dije. Y nada, ese foco se va a prender sin cables, nada, le dije. No me importa cómo le vaya a hacer, pero lo voy a lograr, le dije. Y estuve ese día trabajando y trabajando y trabajando para que por fin prendiera. Y platicando con mi mamá, le di vuelta al cable y ¡pum! que prende el foco. Y de la emoción salté y mi mamá se asustó porque. <risa> Porque para mí era, era mágico lo, ver lo que había mis manos construido, ¿no? Con la ayuda de Dios, porque no necesité de nadie, no necesité de que un profesor me dijera Ahora es así, ahora sí así, y hazla acá, o sea, Dios me ayudó, Dios me dijo, hazle así O sea, no tengas miedo de hacerlo, hazlo, hazlo Yo dije, lo voy a hacer, ¿no? Y funcionó Y el día de la presentación mi compañero llevó su bobina, el que sí pidió ayuda, el que profe estuvo ahí, ¿no? No funcionó, no prendió No funcionaba más bien, ni siquiera le dio vuelta al cable, ni siquiera le hizo nada O sea, lo hizo al aventón, se dio cuenta que no funcionaba Se dio cuenta de lo complejo que era y no lo hizo Solo hizo el prototipo de cartón así feo Y el profesor le dijo, siéntate, no le sabes Así le dijo, lo regañó y el chavo se ofendió y se sentó porque le dijo, ¿y cómo va a hacer esto? ¿Y cómo funciona esto? Y no sabía, no sabía, y siéntate, no le sabes. Y lo regañó. Y hasta se supo que ofend lo ofendió, y el profe se enojó, y no hubo un problemón ahí. Y el día de mi presentación, mi, mi, mi proyecto era más chiquito, más simple que el de él. Pero mi hermana me ayudó a hacer un carro, porque mi idea era como. Desde un principio yo había dicho un carro que se cargaba inalámbricamente. Entonces yo dije, como una bobina de Tesla cargo un carro, ¿no? Entonces mi idea era poner un carrito, nada más, al lado de una bobina y el carro se prendiera sin cables. Y funcionaba, realmente funcionaba. Era simple y funcionaba, no necesitaba de mucha... Era muy ostentoso, ¿no? Para que funcionara. Entonces, era simple, chiquito, sin, sin mucha gracia, pero funcionaba y, y era eficiente, ¿no? Mi profesor dijo... Oigan, pues ¿qué comieron ¿No hoy ustedes tres que, que fueron los mejores proyectos que presentaron? O sea, alabó mi proyecto, dijo que era el de los mejores que habían presentado De 30 era de los mejores, ¿no? Y todos se me juntaron para ver mi proyecto Ninguno había llamado tanto la atención como el mío Que era, el mío era de los más chiquitos y más simples de todos O sea, todos, una llevó una computadora gigantesca Otro llevó un bluetooth con luces así bien padres el mío era chiquito y simple Y todos se me juntaron para verlo Todos querían ver cómo funcionaba Porque nadie había visto eso Entonces Dije, aquí todo va bien O sea, todo va bien encaminado, ¿no? Entré a mi segundo semestre Y yo seguí leyendo sobre Tesla Pero sentí que había un tope O sea, había algo que, que me, me impedía avanzar O sea, como que Dios quería algo más Que solo Tesla, 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 ¿no? Te digo, yo empecé a decir Seré Tesla Seré una nueva vida Tal vez todavía lo pueda llegar a creer, ¿no? Pero, pero ya no es tan así que yo diga Todo mi mente se, se gira alrededor de Tesla, ¿no? Bueno, la misma,
0: como que la misma esencia de Tesla
1: Ajá Entonces yo dije, no Yo no, no, no sé Sentía ese tope, ¿no? Que había algo Entonces mi, empecé así del tope en la universidad O sea, yo era de lo mejor Y me empecé a ir para abajo Segundo semestre, empezó a ir mal, 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 mal. Dibujo mecánico, la reprobé porque no quise entrar porque mi profesor era del asco. O sea, era una persona muy vulgar. Y dije, no, quiero entrar con ese profesor, no me agrada, no me cae bien. Estática la reprobé porque no me caía bien el profesor, porque hacía llorar, quería hacer llorar a mis compañeros. La pasaba ofendiendo gente que, que no le sabíamos, que mejor nos fuéramos a administración. Yo dije... No quiero estar con esta persona. Quiero
0: humillarlos.
1: Sentía ese rechazo hacia la gente así. Entonces dije: No, 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 no quiero. Simplemente no quiero estar con ellos. Entonces empecé así, 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 así. Y resulta que teníamos que hacer un pago. Yo no sabía porque yo decía: Pues es pública, pues no se paga. Yo tenía la idea porque nunca había estado en una pública. Bueno, sí en una secundaria y yo que recuerden nunca había pagado. Entonces yo dije: No se paga más que mi admisión, ¿no? Ya una vez dentro, y resulta que teníamos que pagar. Y yo no lo pagué. Y me dijeron que cuando quise sacar un libro, me dijeron no estás registrado. Y dije, ¿qué? Sí, que no estás registrado. Entonces dijo, ve a checar tu situación.
0: No estabas en el sistema.
1: No estaba en el sistema. Y dije, ¿qué onda? ¿No? Y fui a preguntar, ya estábamos por acabar el semestre. Y me dijo la señora, no estás registrado, que no sé qué, estás acomodado, como, no de baja, pero no estás registrado en clases queda? nuevas. Y dije, ¿qué? ¿Y todas mis clases que hice? Pues no se van a tomar en cuenta Ve a secretaría, que no sé qué, a checar Fui y me dijeron Sí, es que si no pagaste Vas a tener que repetir el semestre van a, Vas a tener que levantar una solicitud Para ver si puedes re repetir el semestre O si no vas a tener que otra vez hacer el examen de admisión y Dije, mm -hmm. ¿qué? O sea, ¿todo lo que hice para nada? Y me acuerdo que poco antes de eso Mi hermana me había dicho Tuve un sueño, y le dije, ah, sí, me dijo, sí, este, soñé que entrabas al tecnológico, y yo, ah, no, pues, posiblemente sea un amigo, le dije que quiere entrar al, al, también ahí, ¿no? Y me dijo, no, soñé que eras tú, le dije, no creo, le dije, porque yo estoy bien, porque estaba bien, yo no, todavía no sabía lo del problema, y dije, con que reprueba esas dos materias, pues, le sigo, o sea, las vuelvo a hacer con otro profesor mejor, le dije, y, y me dijo, no, no, eras tú yo dije, no, no creo Entonces cuando pasó todo esto, yo dije ¿Qué, qué, ¿Qué voy a hacer? Dije, o sea, ¿qué le voy a decir a mi papá? ¿Qué le voy a decir a mi mamá? ¿Qué le voy a decir a mi hermana? No, que voy a ser la decepción de todos Porque se supone que entré para terminar, ¿no? No acabar en segundo semestre Entonces yo dije, ¿qué está pasando? Dije, no no, no sé qué voy a hacer Le dije y hablé con mi mamá y mi mamá dijo, pues, enfréntalo, ¿no? Y fuimos y sí, me dijeron que tenía que salirme o, o a ver qué onda. Y me dijo, ve a ver al secretario académico y él te va a decir. Fui a verlo con mi mamá. Le dije, espérame aquí afuera. Le dije, yo entro. Me esperó afuera. Nunca llegó el secretario académico. Nunca llegó. Yo dije, no, ya. Ya. Ya, no tiene caso. Y mejor me salí. mi mamá me dijo... Y ahora, y le dije, pues no sé, ma. Le dije, ya no sé qué hacer. Y me acuerdo que estábamos así parados en el carro. Pero días antes de que yo le dijera a mi mamá, yo le hablé a mi hermana y le dije, oye, ¿qué tan cierto crees que sea lo de tu sueño? Me dijo, ¿cuál? Le dije, lo de que yo entraba al tecnológico. Y me dijo, pues no sé. Le dije, es que todos están caminando para allá. Bueno, pasó. Y después mi mamá me dijo, ¿y por qué no lo intentas en el tecnológico? Y dije, pues bueno, y entré y todo bien, gracias a Dios, ¿no? Pero bueno, antes de entrar al Tecnológico, yo dije, bueno, este, vamos a, sí, sí, ¿verdad? Yo dije, pues vamos, ¿no? Hice mi admisión, todo. y dijeron "Nos vamos por buen camino." Hablé con mi papá. Queriendo y no, dijo, "Bueno, entra." O sea, métete, ¿no? ya ni modo, pues ya salte de la aquella. Pero ya no te andes cambiando, me dijo. Yo le dije, sí, papá. Entonces yo seguía sintiendo ese tope que yo decía, ok, ya sé de Tesla, ya, ya entendí que mecánica ya no son carros, o sea, ya entendí que, ya me quedó claro que no son carros. O sea, por menos ya, está ahí ya. Pero todo fue que Dios, di algo nos hizo entrar... Yo, iba, yo quería ir a ver a un amigo a Tijuana, pero no, todo se puso a que no, o sea, eh, eh, estuvimos buscando hospedaje y no, no, no encontrábamos, no encontramos. ya hasta que por fin encontramos un hospedaje, eh, ya dijimos, ya, ya está el hospedaje, ahora los vuelos, buscamos los vuelos y pum, de un día para el otro se habían subido horrible los precios, y dijimos, no, no se va a poder, no vamos a poder ir a, a, a Tijuana. Pero mi papá ya nos había mandado el dinero, ¿no?, para ir allá. Y dije, ¿entonces qué hacemos? Y dijimos, pues vámonos para... Yo les dije, ¿y si vamos a Cancún? Y mi hermana dijo, sí, vamos a Cancún. Y mi mamá, queriendo y no, también dijo, bueno, pues vamos a ver, es que hay mucho turista. Y a mi mamá no le gusta mucho ese rollo, ¿no? Ni yo tampoco soy muy fan. Entonces fuimos a Cancún. Y ahí es donde Dios me hizo pasar ese tope que yo dije... Ok, Tesla, pero ¿qué más? ¿no? Cuando pasé ese tope fue porque Dios nos llevó. Mi hermana dijo, ay, qué planetario, ahí vamos al planetario. Fuimos al planetario y estuvimos ahí viendo unos... Yo aprendí sobre el colisionador de partículas, colisionador de drones. Y yo dije, ah, bueno, pues está interesante, ¿no? O sea, me empezó a intrigar que dije... O sea, hay científicos tan especializados que están haciendo esas cosas que, o sea, el tema de los carros completamente ya estaba muy por debajo de todo este mundo tan nuevo que se estaba abriendo, ¿no? Entonces, después regresamos al, observa al planetario y resulta que iba a haber un observ iban a abrir observator el observatorio para que fueran las personas que iban a mostrar Saturno. Y yo por ese entonces yo era muy escéptico en eso de los planetas Yo decía, los planetas no existen, ¿no? o sea, esos son cosas que se inventan los científicos ¿no? Pero no existen realmente, son solo estrellas, yo decía Cuando fui a un solo observatorio veo Saturno con mis propios ojos Y dije, es real, o sea, Saturno es real, no es mentira, no es esa... ...cosa que, que yo pensaba... ...que nos vendían pura propaganda... ...¿no? científica... ...realmente existe Saturno... ...o sea... ...ahí fue cuando dije... ...entonces el universo sí es así de gigantesco... ...o sea... ...no solamente... ...o sea... Mi, ...mis preguntas de niño... ...cuando yo decía... ...realmente existirá todo esto... ...realmente es una historia... ...realmente es una vida... ...yo dije... ...o sea... ...totalmente se me abrió los ojos... ...de decir... El mundo es tan perfectamente hecho que es imposible no creer en Dios. O sea, hay planetas, hay de agujeros negros, hay galaxias, hay supernovas, hay este, nebulosas. O sea, el universo es tan constante, está activo constantemente, está, se está expandiendo. Que dices, o sea, es más perfecto de lo que creíste, ¿no? No es solamente... Un carro, o sea, volviendo al tema de los carros O sea, no es tan simple como un carro O sea, está tan detallado Que dices No, no puedo no, no puedo detenerme a pensar solamente en, 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 en cosas básicas O sea, hay más allá que, que observar, que aprender Entonces a partir de ahí dije Quiero más Quiero más, quiero más O sea, Dios ya demostró algo
0: algo nuevo Ya
1: me inició con lo de Tesla Ya me inició con una bobina Ahora vamos por más, o sea Ya esa duda de qué quiero de mi vida Ya quedó borrada Más bien ahora es, ¿y ahora qué hago? O sea, y no de qué hago De que no sepa qué hacer, sino Hay tanto qué hacer que dices
0: ¿Por dónde, ¿por dónde
1: empiezo? Hay planetas Hay este magnetismo Hay unas gravitatorias o sea, no sabes ni... Hay gente que se especializa en algo Pero tú no sabes ni en qué especializarte Y dices, ¿qué hago? O sea, ¿por dónde empiezo ahora? Tan vasta información que tienes Que antes creías que era todo tan simple, ¿no? Que ni siquiera sabías a qué especializarte Porque no había interés en casi nada Ahora hay interés en tantas cosas que dices ¿Por dónde empiezo? ¿Por dónde inicio toda esta aventura tan grande que hay? ¿Realmente me va a alcanzar la vida para aprender todo esto? Y entonces ahí es cuando empiezas a meterte con, por ejemplo, eh, yo decía Einstein, Einstein, ¿no? Como dicen Einstein, Einstein, decían que era gran científico, pues decía, y ese qué, o sea. Pues sí, gran matemático, ¿no? Pero pues quién es. Pero ya cuando te metes en esto, dices. Ya te das cuenta quién es Einstein, ¿no? Dices, es una persona que es como tú quisieras ser, o sea, matemático, astrónomo, filósofo. O sea, dices, ya empiezas a decir, Ay, se puede, se puede ser como tú quieres, o sea, no es necesario que seas solamente un mecánico. No solamente es necesario que seas un, un ingeniero civil o un ingeniero industrial, o sea, puedes hacerlo todo lo que tú quieras porque el mundo es tan vasto y tan perfecto. Y dices, no, no es suficiente, ¿no? No, ya no es y ahí es cuando dije, por eso Dios me hizo así como soy, o sea, por eso Dios me alejó de las amistades desde la secundaria. Imagínate si yo me hubiera siguiera cargando ese dolor de decir, no tengo amigos, no tengo esto. Todo el mundo que hay afuera, tanto que aprender que los amigos solamente te van a estorbar. No te van a servir de nada, o sea, ahorita hay tanto que aprender, tanto que comer, o sea, el mundo es tan extenso, tan grande que... Que, que no, no es suficiente O sea Se cree que hay hasta multiversos O sea, ni siquiera Hay cosas que ni siquiera nuestros ojos ven No sabemos de su existencia Pero puede ser, ¿no? Entonces hasta eso se puede descubrir de, Podemos hacer lo que queramos Con la ayuda de Dios Yo pensaba que los, todos los científicos eran Ateos eh, Que no creen en Dios, ¿no? Yo decía, por eso yo no yo no me especializo en las cosas, ¿no? Pero cuando lees a Einstein Dices Él dijo Cuando realmente te metes en las cosas de, 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 de la física Te das cuenta que Dios existe no Y es verdad Tan perfect, Tanta perfección es imposible De no creer en Cristo Solo que ellos Que no, cre, que no, realmente, que no estén realmente interesados En su existencia no van, ten, no van a entender El significado de Dios Y justo hoy leía Respecto a Isaac Newton Yo, de, yo decía no, pues Isaac Newton, teoría de la, de la gravedad universal, ¿no? La fórmula gravitatoria universal, o las tres leyes de Newton, ¿no? Pero después me di cuenta que Newton era astrónomo también, alquimista, matemático, físico y teólogo, o sea... Es como si es lo que él fuera lo que tú quieres ser, ¿no? Yo también digo, quiero aprender de Dios Y quiero ser astrónomo Y quiero también ser físico Y quiero dar conferencias en Edimburgo Y quiero también ser matemático Y también quiero ser mecánico Y él pudo ser todo eso Él era mecánico, él era astrónomo, él era el teólogo O sea, dice que la mayor parte de su, de su investigación fue por Dios Fue hacia Dios, o sea Uno de los hombres más importantes en la mecánica clásica Creía absolutamente en Dios O sea, es posible Es posible combinar Dios y, y, y la ciencia, ¿no? Entonces, esta es realmente la historia Breve, bueno, tan breve, ¿no? Pero, o sea, brevemente contada De mi vida hasta ahorita Mis 22 años Digo, mis 21 años Que todavía me falta mucho por recorrer Tengo tantos planes Y como digo, no sé por, ni por dónde empezar pero solo espero en Dios que seguir confiando en Él, ¿no? Porque como digo, desde, desde, desde que nací he creído en Dios. Mis padres, mi madre me lo enseñó. Y mis hermanos, mi hermana me ha, me ha enseñado también mucho. Que es imposible ya no, ya no, ya es imposible decir, no creo en Dios. Ya estás tan metido en esto que, que es imposible decir. ...no creo en Dios... ...o sea... ...es imposible ya... ...decirlo... ...y... ...como dije una vez... ...aquellos que creen en Dios... ...el día que... que hagan cosas malas... ...y no sientan que Dios los está observando... ...y que Dios está enojado... ...entonces ya... ...ya no... ...ya no tienes salvación... ...o sea... ...¿por qué? ...porque crees en Dios... Ya, ya sabes que existe Pero a la vez dices Sí creo, pero pues Tengo relaciones con muchas mujeres Y ya no me afecta Pues entonces o sea, Ya no siento que Dios esté enojado Entonces ya, ya no hay salvación para ti No porque Dios diga Ya no tienes salvación Sino porque tú mismo ya
0: no te importa
1: Ya no, te importa, ya no tienes esa humildad Ni ese temor hacia Dios decir Lo reconozco Puedes decir... Sí, me equivoqué... Pero en el fondo decir... Pero pues no estuvo tan mal... O sea... Somos
0: humanos... Somos
1: humanos. Es carnal, ¿no? ¿Qué, qué, ¿Qué de malo tiene? Entonces es cuando dices... Pues ya no hay salvación... O sea... Cuando, deja, cuando empiezas a hacer cosas malas... Es como, como cuando... Si te empiezas a cortar el brazo, ¿no? Y te duele, y te duele, y te duele... Y hay un momento en el que ya no te duele... Es porque ya no tienes el brazo... Ya se te cayó... Así es con Dios si tú estás con Dios y lo estás, estás haciendo cosas malas y cosas malas y cosas más y hay un momento en el que ya no te duele es porque Dios ya no está contigo y no es porque Dios haya ido es que tú te fuiste
0: Te alejaste. tú te alejaste
1: entonces yo quiero con esto decirles a muchos jóvenes si algún día lo escuchan que se puede creer en Dios toda la vida y desde que naciste yo tengo 21 años y no hay un momento en el que yo diga, a partir de este día empecé a creer en Dios. Más bien, no sé a qué, a partir de qué día empecé a creer en Dios. Porque desde que, desde que tengo esa memoria creo en Dios, o sea, no hay día en el que no crea en Dios. Y confiar en Dios es la única manera en la que vas a sobrevivir en este mundo. Ni los amigos, a veces ni tus padres te van a poder salvar. ¿por qué? porque ahora mi madre por ejemplo te das cuenta que, que también necesita ayuda o sea que no lo puede hacer todo ella sola
0: que también es débil,
1: que también es débil. yo vi una que decía te, hay un momento en la vida en el que te das cuenta que tus padres no lo saben todo eso es mentira o sea, hay un momento en la vida en el que te das cuenta que tus padres también necesitan ayuda o sea, que necesitas también tú ponerte las pilas y ayudar a tus padres, no te van a resolver todo, toda la vida porque hay muchos chavos que dicen... Yo busqué independencia porque dije... Ya llegó el momento de, ser, de madurar y me fui de casa. Ok. Está bien, ¿no? Pero tampoco juzgues a los que se quedan con sus padres... Pero les ayudan. Es muy diferente a un joven... Que se queda con sus padres y no hace absolutamente nada... Por ellos... A un joven que está con sus padres y lo ayuda. Va a madurar mucho más... ...que un joven que se fue solo a vivir...
0: ...está más expuesto, ¿no? ...a que a las nuevas amistades... ...está más
1: expuesto a que lo ro le roben... ...a ser más sucio... ...sus propias reglas, es verdad... ...mi casa, mis reglas... ...pero ya empieza a ser más sucio, más desordenado... ...empieza a llevar más gente... Es que se quieren ir, ¿no? ...para
0: que nadie le esté diciendo qué
1: hacer... ...exacto... ...o sea... ...a veces ni siquiera es irte de casa de tus padres... ...yo no me he ido de casa de mis padres... Bueno, de mi madre, ¿no? Y aún así he madurado mucho más Muchos de mis compañeros Hay muchos compañeros que les digo oye, Ya viven solos Y les digo, oye, ¿cuánto pagas de luz? Perdón, es que mira, yo tengo un problema Y quiero saber más o menos No sé, es que lo pagan mis papás Yo más les mando el recibo O sea, están viviendo solos Pero sus padres les están pagando todo desde allá O sea, no, ¿qué caso tiene? Pero ya están viviendo solos, o sea
0: no, no quieren que nadie los
1: vigile... ...exacto... ...entonces... ...no tiene ningún caso... ...yo... ...es lo que impulsa a los jóvenes... ...a salir adelante por sí solos... ...no importa que el mundo esté en tu contra... ...no importa que el mundo... ...te diga que estás mal... ...si tú lo crees estás bien... ...muchas veces me he visto en la, en la necesidad... ...porque... De, ...de defenderme... ...porque hay veces en las que hablan mal de Dios y me llena de coraje dentro un, 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 una furia que me sale de dentro que digo ¿por qué hacen eso o sea ¿por qué atacan a Dios qué les está haciendo no Como
0: es en la Biblia no porque se de tu casa me consume.
1: exacto me he peleado con infinidad de gente por cosas de Dios por cosas de homosexualidad por cosas de derechos por con infinidad de gente aún por los islamitas a mí en la guapa, pasé a decirles, oigan, ¿no? o sea, nos pusieron a ver una película que, que era respecto al, al, al respeto, ¿no? Entre religiones. Pero al fin y al cabo, la película te mencionaba que había musulmanes terroristas. O sea, aún así te dan a entender que cuidado con algunos. ¿Por qué no te dicen que cuidado con algunos homosexuales? Entonces yo salí a hablar, les dije, ¿qué les pasa? O sea. Ellos son personas, y le digo, son terroristas porque defienden su nación. Son terroristas porque no quieren que alguien extranjero los domine. Ellos están en su derecho. ¿No haríamos nosotros lo mismo por nuestra patria?
0: Además, eh, los islamitas buscan a Dios. ¿no? Y los
1: islamitas buscan a Dios. Yo se los dije. Ustedes hacen burla de la Allah Akbar les dije. Significa Dios es grande. Ellos alaban tan siquiera a Dios, lo engrandecen. ¿Ustedes qué hacen? Les dije. Respeten. Les dije, no porque una mujer islamita ande toda cubierta significa que sufre, pero en cambio hay mujeres que andan casi desnudas enfrente de ellas, molestándolas. Le dije, ¿qué les hace creer que ellas van a decir, ay, ¿cómo quisiese como ellas? ellas van a decir, ¿por qué tú estás así? O sea, ¿por qué me quieres provocar a, a enojo? O sea, ¿por qué me.? De mí. ¿Te burlas? Ajá, o sea, ¿te quieres sentir superior por andar así? Y dije, muchas de ellas son felices así Porque saben que están respetando sus leyes Ellos tienen sus propias leyes
0: Creen que sí agradan
1: a Dios Creen que sí agradan a Dios Y están en todo su derecho a buscar agradar, agradar a, Dios. a Dios O sea, están en todo su derecho Hay católicos mejores que cristianos Y hay cristianos mejores que católicos Y hay islamitas musulmanes mucho mejores que católicos y cristianos O sea cada quien busca agradar a Dios de su manera. Entonces yo es lo que, lo que busco es no le tengan miedo al mundo. No le tengan miedo al mundo. El mundo no siempre va a estar a tu favor. No va a estar a tu favor. Es mejor cuando empiezan las cosas así, de darte cuenta de quiénes son malos. Porque yo muchas veces he discutido con gente de todo tipo de temas. Te das cuenta quiénes realmente son los malos. Sus contestaciones. Su manera de hablar. Su manera de, de agredir, de burlarse. Sus contestaciones sarcásticas. Ahí es cuando te das cuenta que no son buenos. Porque tú estás tratando de, de, de argumentar lo más educado posible. Y se empiezan a atacar. Te empiezan a hacer burlas. Te empiezan a, 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 a decir habladitas para que te sientas mal. Eso es... creer, Eso es... Realmente bueno, o sea, lo que están defendiendo, entonces eso demuestra que lo que están defendiendo es bueno. Se puede buscar de Dios desde la juventud. Yo no digo que toda mi vida ha sido bueno, porque le he regado muchísimas veces, muchísimas. Y, y hasta el día de hoy me sigo sintiendo mal de muchas cosas que he hecho en el pasado. Pero hay algo que nunca he dejado, es dejar de creer en Dios y dejar de temerle a Dios. Yo le temo a Dios todos los días de mi vida Y temerle No es de Tengo miedo de cualquier cosita Tengo miedo, no Yo le temo a mi padre Pero no porque sienta que me vaya a matar O no porque sienta que, que Cualquier cosita que haga me va a mandar a fusilar fusilar Yo le temo a mi madre porque, Y no porque sienta que me va a matar Les temo porque no quiero que se enoje No quiero que, que, que tengan mala percepción de mí
0: Y confianza Hasta el, el... Al día
1: de hoy que mi madre se enoje conmigo no, me, no le tengo miedo a que se enoje porque me vaya a pegar o porque, o porque ya no me vaya a hablar no me castigue no no le temo a mi madre por eso le temo a mi madre de que se enoje porque no quiero que tenga una mala percepción de mí no quiero que diga mi hijo es un es un caso perdido ese es el mismo temor que le tenemos a Dios o sea no quiero que yo se decepcione y diga Tú no me funcionas, o sea, ya vimos que no das una, o sea, te he dado oportunidades y las usas para mal
0: Como tú que se enojó con Saúl, ¿no? Que, que, ¿Que no cumplió la, la ley que Dios le impuso Exacto Entonces Dios lo abandonó
1: Exacto, eso es lo que significa temerle a Dios David le temía a Dios y Dios lo amó con todo su corazón ese es el temor a Dios No el temor a Dios me va a castigar Evidentemente no queremos que Dios nos castigue, ¿no? Pero temor a Dios me refiero a que No queremos que Dios diga Mejor ya, o sea, haz tu vida O sea, eso es lo que uno Ese es el temor que uno vive, ¿no? Dejar de ser especial Que Dios diga, no eres especial O sea, imagínate que Dios te vea los ojos y te diga No eres especial, Tú toda tu vida dice, peleas, ¿no? Porque querías ser especial... Para que el Creador de todo te diga... No eres especial... Imagínate... O sea... Ese es el temor a Dios... De decir... Estás mal... Y ya no tienes solución... Eso es el temor... Y ese es algo que yo tengo y le tendré... Todos los días de mi vida y de mi existencia... Temor a que Dios diga... No eres lo que yo esperaba... Porque yo he orado a Dios y le he dicho... Señor... Soy tu siervo, úsame, quiero servirte toda mi vida. Se lo dije cuando estaba en la universidad, le dije, señor, estoy aquí, solo, no tengo amigos, no tengo nadie. Estoy aquí solo en una banca, le dije, úsame, soy tu siervo fiel, no me interesa estar solo. No me interesa no tener amigos, novia, nada, yo solo quiero servirte, úsame. Y poco después me sacó y me metió a otra universidad o sea ese es el, el temor a Dios y tenemos que vivir toda nuestra vida así con ese temor a que Dios no se enoje con nosotros entonces sí, esas son los, las cosas que recomiendo ser auténticos temerle a Dios y no, tener, y no tenerle miedo al mundo ni qué pensarán, qué dirán eso no importa solo temele a Dios ¿Y qué? porque muchas veces hay padres que también no tienen, pueden tener una mala percepción de ti cuando no estás haciendo las cosas que ellos quieren, pero realmente estás haciendo las cosas bien. Por ejemplo, a mi papá le hubiera gustado que yo fuera más amiguero. No lo soy. Tal vez eso le decepciona, pero ¿qué puedo hacer? Es lo que Dios quiere para mí. Es lo que Dios ha buscado que yo sea desde que soy joven. Ni modo. Mi papá hubiera querido que yo fuera un poco más así como abierto y más de relacionarme y más así como... Pero pues no lo soy. Pero sí tengo amistades que me ayudan a hacer las cosas, pero no son amigos de de, de, fiesta. de fiestas.
0: Son amigos que te ayudan a crecer como persona.
1: Exacto. Tengo amigos que puedo consultar para dudas y ellos me pueden consultar a mí. O sea, esos, esos son los verdaderos beneficios de conocer gente, ¿no?
0: Sí, porque a veces este, cuando los padres, algunos de los padres no buscan de Dios, o a veces ninguno de los dos, es pues como dice la palabra de Dios: aunque mi padre y mi madre me dejaren, con todo Jehová me recogerá. Exacto. O sea, si tú sabes que estás agradando a Dios y que Dios te papi hazlo así y tus padres no están de acuerdo, pero al menos sabes que tu padre celestial está feliz, como Exacto. el padre de Abraham, que también no estaba de acuerdo con Abraham, pero ¿qué hizo? Dios usó a Abraham y le prometió una gran descendencia, aunque sí. su padre no estaba de acuerdo, su padre terrenal, Dios estaba feliz con Abraham.
1: Sí, exacto, exacto. Es verdad, entonces, pues sí, lo importante es ser auténtico y simplemente agradar a Dios. Es todo, es todo, esa es la fórmula, o sea, no hay más. Sigue lo que Dios quiera. Y Él te mostrará todo lo que tú quieras. O sea, cuando, así te la pongo. Cuando estaba en la preparatoria, yo pensaba que los carros eran lo más moderno. Y los aviones eran lo más moderno. Y cuando Dios quiere, te muestra que hay cosas más impresionantes que un carro y que un avión. Mucho más impresionantes. Entonces, no hay que detenerse a lo que el mundo ofrece. Porque Dios te puede ofrecer cosas que ni siquiera el mundo sabe o sea hay cosas que Newton no sabía, sabía que ¿verdad? los demás no sabían o sea hay cosas que, que Einstein sabía que el humano no sabía no es siempre lo que el humano sepa es lo que tú vas a saber a veces es a veces Dios te va a llevar más allá del límite de esa frontera intelectual que existe y una vez le pregunté profe profe yo quiero llegar yo yo quiero saber cómo llegar a esa frontera intelectual. O sea, ¿hasta dónde estamos? Quiero saber, más o menos, hasta dónde estamos. ¿Hasta qué punto estamos de intelecto? Y me dijo, pues para eso tienes que leer mucho. Y le dije, bueno, es verdad, ¿no? No es mentira. Pero Dios decide qué mostrarte y qué no. O sea, Él sabe por qué rumbo guiarte. ¿Por qué no me guió por el rumbo de, no sé, de, de, la, de la economía? De la topología. Tal vez y más adelante. No lo sabemos. Pero ahorita Dios quiere. Que yo vea más. Sobre la mecánica. Sobre la astronomía. Sobre la física. Las matemáticas. A que me ahorita me enfoque a la economía. Dios no quiere que me enfoque en la economía. Eso es todo. O sea. Mi camino se fue para allá. Y al rato Dios decidirá más cosas para mí. Ya quiso que supiera de Tesla. Ya lo supe. Ahora quiere que sepa Isaac Newton. Ahora lo sé. Ahora quiere que sepa lo que él quiera que yo sepa. Él es el que va mostrando poco a poco. No tenemos que... Este... Pelearnos, ¿no? Con el mundo. Para que el mundo nos enseñe hasta dónde están. No importa. No importa. El conocimiento puede venir de lo más básico. O sea... No es necesario... Saber, saber tanto para poder revolucionar este mundo Hay científicos que te pueden manejar todas las fórmulas del mundo Y todas las ecuaciones Y que sean los mejores matemáticos en el universo Y tengan el mejor IQ del mundo Y nunca van a revolucionar el mundo Nunca Puede haber niños prodigios no Que, que a los 5 años ya construyeron un cohete No puede Pero... Si Dios no quiere, no revoluciona nada. ¿Cuántos niños prodigios ha habido en la humanidad? Desde que yo nací, ha habido muchos niños prodigios, ¿no? Que dicen, uy, no, este niño es el nuevo Einstein, ¿no? Y, ay, no, este niño es el nuevo Messi. Ay, no, y es que este niño es el nuevo Isaac Newton. Y es que este niño es el nuevo Mozart. Y este es el nuevo este José José, o sea. Nunca llegan a hacer lo que
0: les pronostican. Les pronostican.
1: O sea. Como, como dijo Edison, ¿no? Los, es como... Ese es el problema de muchos... Que supuestamente tienen sinfonías en la cabeza... Pero nunca llegan a aclarar sus ideas... O sea, tienen toda la, la estructura... Supuestamente en la cabeza... Pero no llegan a aclarar nada... Porque... Si no buscas de Dios... Y no tienes esa humildad... De prestarte a que el mismo creador de todo... Te lo enseñe, te tome de la mano y te lo enseñe No vas a aprender nada Así tengas el mejor intelecto del mundo Y vayas a la mejor universidad de, del planeta No Y tengas a los mejores profesores ¿Dónde están aquellos estudiantes de, de Einstein? Cuando él era profesor en Princeton No lograron era, O sea, tal vez sí, sí aportaron En algún sector de la ciencia Pero no fueron Einstein ¿De qué le sirvió que él fuera su profesor? ¿De qué les sirvió? De nada. O los, o los que trabajaron con Chaplin. ¿De qué le sirvió trabajar con ellos? De nada. O sea, no, no no fueron ellos. Porque no se prestaron a que Dios les mostrara... ...qué era lo que Él quería para ellos. No lo que ellos querían para ellos mismos. Si tú me preguntaras qué quería yo cuando iba en la preparatoria, ...te diría que yo quería administración de empresas... ...y ahora me doy cuenta que la administración de empresas... Me vale un gorro, o sea, no me interesa nada de eso. Yo quiero aprender de la física, de la astronomía, de todas esas cosas. No me interesa eso.
0: Pues de hecho yo siento que ya desde niño, por lo que nos platicaste, yo te estaba hablando desde niño, porque nos contaste que de niño tú sales a ver, pues, el cielo, ¿no? Sentías que, que podías pronosticar, o sea, sentías una atracción por el por el, el, lo del cielo, ¿no? Sí. Todo eso, los tiempos, sentías atracción y también te gustaban los caritos. Sí. O sea, porque realmente desde niño te gustó eso, pero ¿qué pasó? La misma vida que estabas llevando, pues las amistades, todo este proceso de adolescente, pues empezaste a, a desviarte de tu verdadero camino, empezaste a, a ver otras cosas, o sea, como opciones, pero sí. te preste de tu verdadera... Identidad de en de lo que desde de, de niño
1: te llamó. Sí, para exacto, eso. completamente. Porque
0: te, terminaste haciendo lo mismo que hacías de niño.
1: Sí, es verdad. Es verdad lo que me dice mi mamá, Me lo dijo mucho tiempo, que, que ella sentía que uh, cuando ella, ella, cuando yo antes de nacer, ella había orado para que yo llegara al mundo. Yo, ella quería que yo ella pidió por un niño para que yo ella quería un niño en, en la familia, sentía que ya era, lo, era la pieza faltante, ¿no? Para que ya, o sea, ya así nos quedara completar, el, completar cuadro. el cuadro, ya, o sea, todo el equipo ya estaba listo con, con solo el último, ¿no? Un niño, un varón, ella quería un varón. Y nací yo y, y, y aparte nací zurdo, que siento que es una de las bendiciones que Dios me ha, me ha dado. O sea, para mí ser zurdo es muy, un gozo muy grande para mí. Porque es otra prueba más de, mí, de lo que siento que, que me separa de los demás. ¿no?
0: ¿Qué hace diferente?
1: Que me hace diferente. Hay veces en las que temo que un día despertar y ya no ser zurdo. Porque digo, igual Dios se enoja conmigo y me quita la zurdera. Y dice, ya no. O sea, porque ha habido zurdos que, que dejan de ser zurdos y quieren ser diestros y se ponen a escribir con la diestra y pueden. Porque si se lo proponen, pueden. Pero yo no quiero dejar de ser zurdo. Es lo que dicen de Einstein, Einstein nació zurdo y se cambió a diestro. O sea, uno de los tripulantes de Apolo 11 también era zurdo y también se cambió a diestro. Y el otro sí se quedó, de los tres, dos eran zurdos y uno de ellos se cambió a diestro y el otro sí se quedó zurdo. O sea, pero se, pero se puede quitar, o sea, de que se puede, se puede, pero pues eso ya solo lo decide Dios, ¿no? entonces este pues sí tienes razón o sea eh, todo desde muy niño ya dios tenía un llamado para mí solo era cuestión de ah, así que realmente dirigirme bien porque conforme pasa el tiempo tu vida se va fractando o sea se va separando en varios caminos dices eh, muchos gustos te empiezan a desviar, ¿no? Demasiadas
0: cosas llamativas.
1: Eh, demasiadas cosas llamativas. O sea, en la secundaria, te digo, por un momento quise agradarles a mis amigos, ¿no? No pude. Empecé a leer libros, pero no entendía más o menos cuál era mi camino aún así. Regresamos a Victoria y tuve amigos, sí, pero tuve novia y eso me desvió también mi cabeza. O sea, no sabía, ya me quería casar. O sea, yo no sabía lo que quería. En la preparatoria empecé a desviarme con los amigos de, la, de mi preparatoria. Hasta finales de la pre preparatoria fue cuando me empecé por fin a, a en sentar, a encaminar en un poco mejor, ¿no? Y no fue ya hasta que me cambió otra de ciudad y fui a Cancún hasta que ahí empecé realmente a darme cuenta de qué es lo que quiero, ¿no? Que hasta el momento digo, ya sé qué es lo que quiero, pero... Pero a ver si me alcanza el tiempo, ¿no? Porque tengo tantos planes, tantos anhelos, tantos sueños Que dices, a ver si me alcanza el tiempo Dios me dé la, la dicha y me prolongue tanto la vida de, para poder lograr todo lo que quiera Tengo un cuaderno lleno de mis ideas Pero pues para poder hacerlo, ¿no? Solo Dios es el que decide qué vas a hacer y qué no
0: Exacto, sea, Lo importante es tener ya un plan de lo que quieres hacer y pues Dios quiera que logres todos tus sueños, todos tus anhelos. Gracias. Y pues que Dios cumpla los deseos de tu corazón.
1: Y ahorita yo quiero hacer esto, yo quise hacer esta entrevista porque sé que tal vez en algunos 20 años más, que ya yo tenga 42, 42, 42 41, 42. Tal vez ya no recuerde muchas cosas de las que ahorita puedo platicar. Porque ya he vivido nuevas cosas, ¿no? Y tal vez ya no esté en la misma posición que ahorita. Ahorita soy un joven estudiante que no tiene nada. O sea, nada propio. No he logrado mucho. Pero estoy ya encaminado. Y no sé en dónde estaré en, ve en 20 años. En 10 años. Ni siquiera el día de mañana. O sea... Solo Dios
0: lo sabe. Solo
1: Dios lo sabe. Entonces... Pero quise hacerlo porque es, es mejor hacerlo ahorita a que sea muy tarde. Porque igual y, y en unos años, cuando si llego a ser algo grande, digamos, pues tal vez le modificaste tu historia para que se vea que, que fue algo interesante, ¿no? Pero no. Desde ahorita digo lo que soy, lo que he pasado. Y no siempre tienes que vivir una vida catastrófica para, para que Dios te busque más bien búscalo tú a él, ¿no? Porque como dije, yo tuve una infancia feliz No tengo nada de qué reclamarle a mis padres de mi infancia Mi padre cometió errores Pero no por eso, digo, tú me arruinaste en mi vida No tengo nada de eso que reclamarle a mi papá De decirle, tú me arruinaste en mi vida papá Porque tú me hiciste esto y esto No tengo nada que reclamarle, me dio todo Y hasta la fecha me lo sigue dando Me apoya no me apoya incondicionalmente Desde hace años me apoya incondicionalmente No me faltó nada, nunca me ha faltado nada Si sí hay momentos difíciles Si sí hay momentos en los que vas a llorar Y en los que vas a decir ¿Por qué pasa esto? ¿No? Hay personas que te van a traicionar Porque este mundo es muy traidor Mi propio padre me lo hizo o sea, Tuvo otros hijos sin siquiera yo enterarme La novia te va a traicionar hasta, a veces hasta tu propio hermano te puede traicionar Aunque hagas todo por ellos No importa Pero lo importante es que tú sigas Firme en Dios es decir bueno Pero por lo menos sigo firme en Dios Y bueno Y por lo menos yo no lo traicioné a él
0: Esa es satisfacción
1: Y decir yo no lo hice No,
0: no. fui yo
1: Exacto, no fui yo no lo, Y no lo sí. voy a hacer Nunca lo voy a hacer.
0: Ni me voy a vengar.
1: Ni me voy a vengar. Porque hay una frase que dice. Cuando vayas, vayas a emprender un viaje de venganza. Construye dos tumbas. O sea. Una para ti y una para él. Porque te vas a morir en el camino de la venganza. Tanto lo mates él como te vas a matar a ti mismo. Entonces. Si vas a emprender ese camino. Construye dos tumbas de una vez.
0: Exacto.
1: Entonces, por eso, mejor guíate por la honestidad, guíate con humildad y peleate con el mundo, peleate, el mundo nunca te va a dar nada, todo te lo va a dar Dios, nunca busques agradar a nadie, sé tú mismo, busca tu propia esencia, no, no intentes agradar a los demás, ni intentes ser como alguien, ni intentes, Hacer lo mismo que otros en el mismo tiempo Si tú quieres ser, por ejemplo Un gran inversionista como Carlos Slim No esperes hacerlo a la misma edad que él Si tú quieres inventar algo No esperes hacerlo a la misma edad que la, que, que la persona que admiras Si tú quieres emprender algo No esperes hacerlo la, igual que la persona Si quieres ser futbolista no esperes ganar los mismos títulos Que, que, que el que ha ido, ha ido a la trabas O sea No Sé tú mismo Tu tiempo llegará O sea El tiempo de cada quien es diferente Porque al rato tú tendrás tu propia historia Y habrá un joven que también se apasione Por querer hacer los mismos, los mismos tiempos que tú Cuando tú también te diste cuenta Que no era necesario hacer los mismos, a los mismos tiempos que otros O sea Solamente sigue adelante. ¿no? También cuando inició la conversación, yo mencioné que para mí cuando era niño yo decía, ¿quién es Cristo? ¿Y por qué deberíamos seguirlo? No, no era porque yo no quisiera, no porque yo decía, yo no creo en Cristo. Simplemente yo decía, Él es mejor que nosotros, Él tiene más privilegios que nosotros. Yo decía, ¿por qué no? Solo eran preguntas ¿no? que yo me hacía. Dudas. Dudas. Pero ahora que he crecido Dices La gente siempre ha querido un rey Un presidente, alguien que los cuide Por eso votamos ¿no? Por eso votamos Por eso vamos y votamos Por alguien que, que sea la cabeza del, del país, que nos guíe Hacia el futuro no que, que cuide los derechos De todas las personas, que invierta el dinero De los demás en cosas Que él sepa manejar todo pero cuando eres ya un adulto, te das cuenta que el mundo está tan corrompido. Que dices, no le puedo da dar mi lealtad a Andrés Manuel López Obrador. No le puedo dar mi lealtad a Vladimir Putin. ¿Por qué? Porque ni siquiera sé si está haciendo cosas malas. Ni siquiera sé si lo Andrés Manuel López Obrador está haciendo cosas malas. No lo sé. No les puedes dar tu lealtad a, a tal punto que digas, moriría por ti. Como antes, ¿no? Que moría, morían por el rey. Por ejemplo, ahorita la reina. Se está dando lo del coronavirus. Mucha gente está cayendo en esta mentira. Y la reina salió a dar una, una plática, a una, una mensaje reina? motivacional, ¿no? De, de que vamos por buen camino con el este coronavirus. O sea.
0: ¿Cuál reina?
1: La reina Isabel. La reina Isabel, perdón. La reina Isabel de Inglaterra. Ella salió a dar ese, ese mensaje. ¿Cómo podrías morir por alguien que también cae, cree que está cayendo en esa farsa? O tal vez está en convenio con esa farsa. Entonces, cuando tú dices, ¿no existe realmente un rey? Y es cuando te das cuenta que existe Cristo. Y dices, Él es un rey. Él es, no solamente Él es un rey, eres mi rey. Mi Señor, por el que realmente moriría. Por el que realmente sería como Juan Escutia, me aventaría con la bandera de Cristo por él moriría, por él moriría, o sea, él es lo que quiero, él es al que adoro, él es al que sigo, estoy dispuesto a morir por él, es como, como cuando los hombres mueren en la guerra por su patria, así es por Cristo, él es tu rey, o sea, no solamente esa es una persona, una persona que vino al mundo, nos salvó, sino al salvarnos se volvió nuestro rey,
0: Sí, porque ningún rey está dispuesto de a dar su vida por el pueblo, y
1: sin embargo él sí él dio. la dio. Él la dio, y él no perdió la batalla, él vive, y va a volver, o sea, piénsalo así, él es un rey que va a volver por su pueblo, él vive, o sea, esa frase de, de Cristo vive, no solamente es así de religiosa de decir Cristo vive, no, qué bonito, no, Cristo vive, o sea, él vive, el rey está vivo El rey, o sea El que realmente es Dueño y señor de esta tierra Vive, vive y va a volver Nosotros solo somos Como, como gente una, Como una revolución Como revolucionarios Como, como los pocos que quedan su, 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 su poco ejército Que queda, pero aquí estamos Y el rey va a volver Y, va, y viene con más fuerza Y viene, y viene a a, a reconquistar su tierra, de donde Él es, donde, donde, donde todo le pertenece a Él. Eso es Cristo, es un rey. Ahí es cuando entendí por eso Cristo es tan importante y por eso Cristo merece estar a la diestra del Padre. Por eso Cristo es la sabiduría. Porque Él es mi rey, o sea, ya no solamente es la persona que murió por mí, sino es... Es la persona que... Que está más arriba de mí, o sea... No hay nadie más arriba de mí que Cristo. Y Dios, obviamente, ¿no? Pero... Después de él no hay nadie. Cuando te das cuenta que Cristo es tu rey... Dices... ¿Y entonces quién es ese tal Vladimir? ¿Y quién es entonces ese tal Justin Bieber? ¿Y quién es entonces ese tal eh, Andrés Manuel? ¿Y quién es ese millonarazo que se me pone el tiro? O sea... Dices... Arriba de mí solo está Cristo. Ya. O sea, Él es mi Rey y ya. Nada más. Y yo moriría por mi Rey. Tú eres de Cristo, sí. Entonces tú vives para el mismo Rey que yo y servimos para el mismo Rey. O sea, y Él es el que merece estar en el trono. Yo no merezco estar en el trono. Él es el que merece estar en el trono. Nosotros somos solo sirvientes. Sirvientes te escribimos con gozo de saber que él vive, él no está muerto. Es, es como pensar que hay un rey que vendrá a sacarnos de toda esta podredumbre de gente que ya hay.
0: Que va a ser justicia.
1: Que va a ser justicia, exacto. Y en el que puedes confiar plenamente. O sea, es, es como pensar que llegará un presidente, ¿no? Que cambiará el mundo completamente. Así es Cristo, pero es un rey o sea no solamente viene a hacer un sexenio o sea viene para ser rey eterno pero necesita tiempo tiempo es lo que se requiere porque Cristo tiene todo planeado y ahorita no nos queda nada más que seguir sirviéndole porque Dios quiere que yo haga algo porque así lo quiere o sea porque algo tiene planeado no solamente es para mi vanagloria de que llega Uy, no, yo le sé bastante a la astronomía y nombre Sin telescopio te puedo decir qué planeta es y qué estrella Y te puedo decir todos los nombres de las estrellas ya, de la constelación y todo. ¿De qué me sirve a mí si no es para mi rey? Y para beneficiar a su pueblo Por ejemplo, yo tengo planeado hacer muchas cosas por, por la gente, ¿no? Yo sé que la gente es mala y yo sé que la gente no lo merece Pero alrededor de toda esa gente está el pueblo de Cristo Padeciendo también y requieren ayuda. Y esa es mi intención. No me importa que los malos se vean beneficiados. Con que el pueblo de Cristo esté beneficiado. No importa lo demás. Si quieren hacer mal uso. Ya Dios sabrá qué, qué es lo que les va a pasar a ellos. no Porque el celular por ejemplo. La tecnología. Nos ayuda a estar conectados con nuestros seres queridos. sí Pero la gente la ha usado para mal. Pero ahí está la herramienta. Y ahí está para ayudar. Por ejemplo el Facebook, ayuda a que veas lo que las demás personas están viviendo La gente lo ha usado mal, la ha usado para mal Pero ahí está la herramienta, la puedes usar No está prohibido usarla El YouTube lo han usado para mal Pero ahí está el YouTube para lo que tú quieras subir Y puedes encontrar videos de Dios, y puedes encontrar música de Dios Y puedes encontrar lo que tú quieras También puedes encontrar cosas malas Pero ya es tu decisión hacerlo, ¿no? pero la herramienta ahí está y Dios utilizó a la persona que lo hizo para que pudieras tú usar esas herramientas. Por ejemplo, ahorita por donde estamos hablando, Dios permitió que la persona lo hiciera y así nos va a usar a cada uno de nosotros cuando realmente estemos dispuestos a servir. Lo que hizo Einstein no solamente fue para su vanagloria decir soy el mejor científico de la historia, no. Ayudó a la humanidad a la humanidad, a avanzar un paso más allá y a cambiar esta, este mundo, ¿no? Así
0: es. ¿Sí? Gloria a Dios. Es tan bonito poder hablar de Dios y, y, y reconocer a Cristo en nuestras vidas, de que Él, si dejamos que Él intervenga en nuestras vidas, va a cambiar nuestras vidas completamente. Y aquí escuchamos un testimonio de un joven que apenas a sus 21 años tiene tantos planes y... Y habla mejor que mucho, mejor, mejor que otras personas mayores de edad, que, que a, a pesar de toda la, su larga vida no, no, no conocían a Dios, no reconocen a su creador, están tan perdidos que, que realmente hay jóvenes como, eh, como usted que, que realmente tienen tantos planes y, y que Dios va a usar. Por eso está levantando una nueva generación, porque quiere usarlos a estos nuevos jóvenes para que Gobiernen naciones, de que le demuestren al, al mundo que todavía hay gente buena, que hay gente que sirve a Dios, que el rey David, que Einstein, todos esos personajes que creyeron en ellos revolucionaron el mundo no fueron los únicos, que hay nuevas generaciones que se están levantando y que van a cambiar el mundo. Y, y aquí está una prueba viviente de que así va a ser. Y pues, gloria a Dios que, que pudiste compartirnos este, este mensaje para muchos jóvenes y pues, Dios quiera que. Que a habido de muchos jóvenes y, y sea de inspiración para muchos. Y también en un futuro tus hijos también escuchen este mensaje. Los hijos de, de futuros escuchen este mensaje, te inspiren y vean que pues que Dios puede ser a los jóvenes. No hay necesidad de pasar por cosas trágicas o, o, o no hay necesidad de, de perderse en drogas, alcoholismo o amigos. Porque realmente hay demasiadas cosas que Dios puede mostrarnos. Y como dijiste, que el, que el tiempo no sabes si te va a alcanzar. ¿Por qué? Porque son demasiadas cosas por hacer todavía. Sí. Entonces, no hay por qué perderlo en tonterías como este, malos amigos y las cosas que haya mencionado, ¿no? O sea, no tiene caso perder el tiempo en esas cosas. No, no. Como dice el versículo de: Acuérdate de tu creador de tu juventud para que no lleguen los días malos. Y en los que digas, no tengo en ellos contentamiento. O sea, que llegas a una edad adulta en que digas, no estoy contento con lo que hice en mi juventud. que ¿En que perdí el tiempo? Entonces el Exacto. momento es hoy. Exacto. Y nunca es tarde. No estoy diciendo que, que las personas adultas ya no tienen oportunidad. Claro que sí, pero tienen que hacerlo ya. este es un camino sí. largo, ¿no? Es un camino de, de decir, ah, pues simplemente creo y ya. No, o sea, hay un gran camino y, y muchas cosas por conocer. Muchos misterios que Dios nos va demostrando. Exacto y Pues bueno, eh, seguimos esperamos en Dios seguir teniendo más testimonios y más este, conversaciones y, y pa, con gente como, como usted y con muchos que, que nos compartan sus experiencias para inspirar a otras personas.
1: Sí, pues muchas gracias por todo. Espero esto les ayude de mucho entendimiento y como dices tú, esperamos si haya más personas interesadas en hacer este tipo de, de entrevistas que siento que son algo muy bueno. Para que quede grabado, ¿no?, a través de los años. Porque, como dice, nosotros podemos construir estructuras para, para recordar el pasado, monumentos, pero con el tiempo se caerán. Lo único que, que, que prevalece son nuestras ideas. Entonces, siempre hay que plasmar nuestras ideas para que prevalezcan.
0: Dejar un legado, un testimonio, de que ahí estuvo.
1: No necesitas poner tu nombre en grande para que te recuerden con tu legado suficiente.
0: Exactamente. Pues gloria a Dios y bendiciones a todos. Dios lo bendiga.